0: Salve, salve, boa noite, Caldas Novas, boa noite Brasil, estamos no ar com mais um Tudo em Um Podcast, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite, Xerri. É. Isso
1: aí, Sei, boa noite, ao vivo no YouTube, na Twitch e também no nosso Facebook, agradecer todo mundo que está acompanhando a gente aí ao vivo. Hoje a gente recebendo aqui o médico doutor José Alberto de Souza Filho, é, ele é um médico psiquiatra é, da cidade de Goiânia, né? está morando aqui em Caldas Novas já há seis anos e vai falar com a gente hoje sobre saúde mental, vai ser um papo leve, descontraído, sem preconceito, na verdade assim para a gente quebrar muitos paradigmas aí sobre saúde mental, né? então já agradecer aqui né, o, o nosso amigo. Doutor, muito obrigado, viu, o senhor ter aceito o nosso convite, tá? Seja bem-vindo aí ao nosso podcast.
2: Obrigado aí pelo convite, Thierry, eu tô do... Marlos. Equipe, Marlos. é o Evandrão, a Marlise. Marlise obrigado hum. aí pelo convite. E a gente tá aqui hoje para discutir um pouco, para falar um pouco, né, sobre esse assunto aí que hoje é, é como se dizer, é a maior procura, né, no sistema de saúde hoje depois do COVID, né, é o as doenças mentais, né? E que toda essa essa pandemia, né, gerou muita muito medo muito muitas mortes né então os índices né de de pessoas que estão adoecendo mentalmente vem crescendo numa estatística muito é, relevante né então é importante a gente né ressaltar que a, a saúde mental como toda Outra área da medicina, da, da saúde, né é uma área que ainda existe né? um, um certo estigma, né? um certo preconceito. Então, com toda essa questão da, pandem da pandemia, é, as, as pessoas, os indivíduos, estão mudando um pouco essa concepção né, de... Que psiquiatra é médico de doido que, que uh, deixa babando que vicia, que vicia o paciente em remédio que uh, deixa o paciente dopado, então a gente só para iniciar, né, falar eu acho que é um assunto bem pertinente essa questão do estigma que ainda existe, né, a gente fala da psicofobia então a gente vê aqui um pouco para divulgar um pouco a população né, divulgar um pouco aí é, que tudo isso ficou no passado, hoje, como se diz, não tem mais essa história de manicômio, de amarrar, de, de enjaular, né? Então, mudou muito essa, essa concepção, né? Então, a gente tem que deixar claro isso, que a, a saúde mental, como toda outra área da medicina, é de suma importância, né? Para a gente debater e falar dessas doenças, né? Que a cada dia mais cresce, né? Principalmente hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Né? olha então é, um, um, os dados, vem, estatísticas vêm crescendo a cada dia, né? É por conta da, que a ansiedade, né? Como toda é uma, uma emoção normal de todo indivíduo, né? Mas com todos esse esses acontecimentos que vêm é, acontecendo a cada dia, né? Mortes, Covid. Pânico, medo de adquirir a doença, de, de ir para um leite UTI, né, de é, perder a vida. Então, a, a procura, né, né, em relação ao tratamento de ansiedade, nesse, nesse atual momento, vem crescendo...
0: Surtadoramente, né, doutor?
2: Muito, 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 muito. E Não. a gente é, atende diariamente, as pessoas chegam com queixa física, né? batedeira taquicardia, né? Sensação de morte, falta de ar, né? E às vezes oh, não sei o que que é isso, será que eu tô morrendo? Será que eu estou infartando? E às vezes é um ataque de pânico. É. a própria ansiedade quando não é tratada e vai piorando, 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 chega a um ponto que a pessoa começa a ter esse tipo de crise, né? Então, com a atual situação hoje que a gente vive, tem aumentado a cada dia mais e, e tem tratamento, a gente tem que Bom. deixar claro isso aqui, que existe um tratamento, existe uma melhora da qualidade de vida, né, que o tratamento traz, e que se não tratado pode desencadear outros tipos de doença, igual a ansiedade não tratada, né, pode desencadear até uma depressão. Né, assim. que a pessoa fica o tempo todo tendo aqueles, aqueles sintomas né, físicos né, desagradáveis, que podem, aumentando a cada dia, e começa a, a, a sofrer né, por aquilo, começa a deprimir. Começa Doutor, a ter. agora é. a,
0: gente, a gente começa a entrar no, no ah, assunto... Perdão, só para então, interromper, interromper o senhor um minutinho. Porque a gente vai, fazendo, a gente, a gente vai pegando os pontozinhos um a um, é, vamos primeiro falar dos nossos patrocinadores é, aqui. Os patrocinadores devem depois estar gente, ansiosos é, agora, para a gente
1: falar aqui eles. É, é bem rápido, viu doutor, a gente já volta com o nosso papo aqui bem rapidinho, agradecer imensamente o Emporo B2B, nosso patrocinador que está sempre nos apoiando, né? o Emporo B2B, né? o doutor conhece, né? você que está nos assistindo aí também deve conhecer, fica ali na Avenida Coronel Cirilo. É a Rua do Privé, gente, é a Rua do Privé, no edifício Premier, é uma cervejaria muito legal, especializada em chopps e cervejas artesanais, ali você encontra chopps e cervejas artesanais premiados em festivais pelo Brasil, é uma loja muito bacana, é aí o bar mais rock'n'roll de Caldas Novas, que leva essa cultura a sério e que tem um atendimento de qualidade e que preza só por produtos de qualidade. Amanhã vai estar rolando um luau lá muito legal, com a banda O Trio, a partir das 9 horas da noite, então você que está afim de fazer alguma coisa diferente nesse sábado, não deixa de comparecer lá no Emporio B2B, e lembrando você que os ingressos são limitados, então entre em contato aí através das redes sociais do Emporio B2B, lá vai ter o telefone de contato para você já reservar a sua mesa, vai ser um evento muito bacana, e quem não puder ir, vai rolar inclusive uma transmissão aí pelo canal da banda O Trio. Agradecer mais uma vez o Emporio B2B E lembrando você que lá você bebe Cerveja de qualidade, chope de qualidade Todo dia da semana, lá na torneira Tem chope bom Obrigado o B2B, obrigado Márcio Obrigado aí a toda a equipe pelo apoio Boa noite, falar também do nosso pat Outro patrocinador, parceiro da
0: gente A Delivery que Tem colaborado no nosso dia a dia para a gente poder se manter no ar Levar até vocês essas entrevistas, esse bate-papo Tão legais é, Agradecer a nossa amiga Ana Sates você que não tem ainda o aplicativo da Delivery Much, entra na sua loja de aplicativo, na App Store ou na Play Store. Baixa o aplicativo da Delivery Much. É como vai aparecer aqui na tela agora inscrito. Se você não sabe escrever,
1: tá aqui, ó. Delivery Se Foi igual eu, mano. É o, o inglês, inglês, inglês tá, Bromations. Tá, um tá um pouquinho <risos> enferrujado.
0: Baixa o aplicativo. Lá tem várias lojas em que você pode pedir sanduíche, pizza. É, todo tipo de lanche, refeição, para o seu almoço, para o seu jantar, às vezes você está com preguiça de fazer uma comida ou está com naquela correria, entra no aplicativo, faz seu pedido, chega rapidinho para você, bem embalado, bem higienizado, tomando todos os cuidados contra a Covid-19 e aquele preço em camarada, com a, o valor da entrega muito mais baixo do que outros aplicativos, do que outras lojas que trabalham fora do aplicativo
1: também. Então, entra lá, faz seu pedido que é só sucesso. Bom, nessa sexta-feira aí, pessoal, não, você não está afim de fazer janta, que eu sei, então entra lá no aplicativo. Né? Você que não tem o um aplicativo, você vai ganhar R$10 de desconto na sua primeira compra utilizando o cupom BEMVINDOCN, tudo junto. Lembrando que a gente tem o um apoio também dos meninos do marketing. É uma agência especializada né, em ajudar marcas a atingirem o público que ela precisa, né, ajudar marcas a crescer, a vender mais. Então, se você tem uma empresa e quer que ela tenha mais visibilidade, quer que ela cresça, os Meninos do Marketing eles têm soluções criativas em marketing e propaganda para você. Procura lá no Instagram, arroba né, meninos do marketing, meninos do MKT. Né, eles estão lá, meninos do MKT, e eles vão te atender da melhor forma possível criando soluções específicas para a sua empresa e para o seu público. Doutor, queria
0: primeiro agradecer a presença do senhor. Eu queria começar com uma frase né, que diz assim, acho que, acho que convém muito, né? Dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né?
2: Pode <risos> ouvir,
0: faz a pergunta. Fala isso aí. Não vou fazer, eu não vou fazer essa pergunta, só fiz uma contratação aqui. Não vou perguntar se o senhor é louco, não, porque eu não sou louco de perguntar isso, né? <risos> Mas o que eu queria falar é o seguinte... É, um dos grandes problemas que, que eu acredito, né, como quem tá de fora, eu acredito, da saúde mental, é a automedicação. Acontece muito isso, chega paciente pra você que, você fala assim, ah, você já foi no médico? Não, nunca fui, mas eu
2: tomo isso, tomo aquilo, tomo aquilo outro? Esse, esse, essa pergunta que você acabou de fazer, pra mim é... <risos> A mais pertinente da entrevista aí, Então vamos começar por Porque, cima então assim Hoje em dia assim, A gente vê um número Assim, drástico De pessoas que procuram né? Chegam e falam, ah, mas eu tomo Uma fluxetina, eu tomo um Zolpidem, que agora tá na moda essa questão Ah, não consigo dormir E assim, o que mais deixa a gente chateado cara, a questão da farmácia, né? De várias farmácias, algumas farmácias assim do, do município, né? Não só do município, do Brasil, Brasil inteiro, né, é. falar assim, de vender um remédio controlado sem uma receita, sem uma avaliação médica, né, sem um parecer. Então, assim, esse, o número de casos, né, de, de pessoas que, que tomam remédio por conta própria, é muito grande. Então, às vezes, vão procurar e falar eu passei mal, eu pensei que a medicação ia me ajudar e tudo, e não tem a explicação necessária né da medicação que encaixa com o perfil da pessoa, né então tem tudo isso, essa, essa avaliação. E o número altíssimo de pessoas que, que buscam o consultório, falam que tomam medicação por conta própria, que a medicação está fazendo mal, ou a medicação está fazendo isso, aquilo, então é, é importante a gente deixar claro também que não é legal né? nenhum um tratamento médico sem supervisão, né? que pode acarretar mais danos para a saúde do indivíduo, pode piorar mais a, a, o problema de saúde, seja ele qual for. Né? Então é importante a gente ressaltar isso aí, que a gente deve procurar um profissional habilitado né? para fazer um tratamento específico para determinada doença.
0: A gente estava falando assim que é, o, não, tem esse estigma né, de falar, ah, é o o, rem... o do... você vai lá o médico vai te passar um remédio você vai ficar viciado no remédio tem pessoas que ficam viciadas no remédio porque tomar dose errada ou não ou assim eu falo quem que se automedica eu tô assim
2: é, é, essa essa questão da, da, de de viciar de criar dependência é, isso é mito né? É falar ah sim um tarja preto no caso uma, uma medicação benzo de azepim, que a gente fala que é, tem só, aquela faixinha. só
0: para um pouquinho antes às vezes que tem gente mais, mais que que não nunca tomou né Tem a, os remédios é, de tarja branca vermelha e preta não é, é isso é assim não, tarja, tô...
2: é, tarja vermelha né são ah, os controlados né que no caso é, entram a linha de antidepressivos né que necessita de uma receita de duas vias né é, que, que o farmacêutico retém uma e o paciente fica com a segunda via para se orientar o jeito que toma, né? E tem uma, a medicação tarja preta, que é uma receita específica, diferente, né? E que essa medicação tarja preta realmente ela tem um poder de criar uma dependência né, na pessoa, né? Então, muitas das vezes também, muitas pessoas se automedicam com o famoso e, 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 e antigo Rivotril, né? Clonazepam. Né, muita gente toma por conta própria para dormir principalmente, né? Então, tem... antigamente falava do gardenal, né? O pessoal é, fala gardenal, de... o gardenal já é, um, já é um, 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 uma tarja vermelha, é um controlado também que na época é, antiga na psiquiatria Sim, isso, né? não tinha muita medicação Aí, o gardenal, ele é um anticonvulsivante, um controlador de humor, né? Ah. Então, a gente usava, antigamente, na psiquiatria antiga, usava muito ele, aí, né? O povo era tarjado, aí ah, toma gardenal e tudo. Então, assim, é uma medicação antiga, a gente usa, ainda usa hoje assim, mas em... em, em é, menos, motivo. né? E hoje, tem essas medicações que causam a dependência química, que é a tarja preta, né? A tarja preta, realmente, a longo prazo, cria uma dependência no organismo da pessoa e pode ter várias sequelas com o passar do tempo, né? Principalmente é, casos de, de alteração cognitiva grave, né? É, de, até demência por conta de uso abusivo de tarja preta. Ah,
0: então, assim, a, a dose, né? Não, não é tanto o remédio, né? Mas é a dose é, recomendada pelo médico especialista da área, isso, né? Isso. Porque também tem problema. Antigamente, hoje em dia acho que menos, né? Mas tinha problema também de médicos que não eram especialistas da área cidades menores a pe... uhum. uma pessoa recomendava um remédio a pessoa tomava né uhum. já, já você já viu já viu casos assim de de médicos que não são não são especialistas da, da psiquiatria recomendar uhum. é...
2: o que mais acontece ainda ainda é, é acontece mas acontece tipo assim é, de invasão de, de invasão de, de área de né? área né o que é principalmente a minha área é uma área que, que to, praticamente todos os médicos né, eles 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 né chega lá no consultório às vezes chega no ginecologista fala ah então eu tô ansiosa ah não durma noite pá. então sempre às vezes o médico quer ajudar né e prescreve então assim a a a, a minha área né ocorre muito isso né de um paciente de um outro médico né chegar e medicar assim o médico tem poder de fazer tudo ele pode fazer o que ele quiser ele pode medicar a medicação que ele né queira mas o acompanhamento com o médico, né, que trabalha na área, que entende daquilo é diferente, porque muitas das vezes o, o, um antidepressivo pode acirrar, né, uma outra doença psiquiátrica, né. Então no caso um exemplo, o transtorno bipolar, né. O transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica, né, que tem é, é, fases, né, de euforia extrema e fase de depressão, né. Então é a doença muito grave, muito gravíssima, que quem é portador dela tem, maioria, 50% de chance de, de cometer um, um ato contra a própria vida. Né? Então, assim, existem casos de, de médicos né, que vão lá, dão uma floxetina no, no, no caso, né? Vê esse paciente, às vezes, ah, tá ansioso, agitado. E esse, esse, esse antidepressivo pode triplicar o quadro de agitação, de privação do sono, né? até de, de irritabilidade excessiva, agressividade então é um negócio sério remédio psiquiátrico um negócio tem que passar por supervisão passar por uma consulta não simplesmente ah, toma aí toma e fica aí um tempo isolado é,
0: você estava falando de invasão diária né eu, eu sei que não é bem esse caso mas a associação da psicologia com a psiquiatria como é que funciona isso daí
2: é, o, o...
0: caminham juntos são, são duas áreas são duas áreas distintas não é não é aquele negócio assim eu acho que tem muita gente que tem aquele só Uhum. Que o pessoal fala assim: não, você não tem que psiquiatra uma remédio, não, cara. Você precisa fazer terapia, né? Sim. E às vezes não é só aquilo. Às vezes a pessoa vai no terapeuta e o, o terapeuta mesmo já reconhece: fala assim, ó, oh, você precisa de associação
2: medicamentosa junto com, com a terapia, né? Sim. Aí muitos casos é o, o indivíduo, ele procura primeiro o psicólogo, né? Muitos assim, hoje em dia acabou um pouco. A maioria procura. Já tá procurando direto. É, as pessoas querem rapidez, né?
0: Isso, é querem que a pessoa não vai no nutricionista, ela vai no Nutrólogo. É, no nutrólogo, no Não, dentro... e às vezes ela vai no cirurgião eu... plástico, né? É, fala, eu, eu, não, eu, não, eu não quero ficar <risos> fazendo na... reeducação eu... alimentar, irmão. Eu quero ficar
2: magra amanhã, faz uma bariátrica. É, é, o cara quer isso, né? É, então, assim, varia. É, é... Então, é, depende. De... A associação entre, é, da psicologia e com a psiquiatria, na, na minha, na minha, no meu ponto de vista, é fundamental. Né? Por quê? Porque, assim. A, a, o o transtorno, né? O, o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo, né? Ele tem, ele tem, às vezes, muitas das vezes, é desencadeado, né? Por herança genética, como, como a maioria das doenças psiquiátricas são heranças genéticas.
0: Né? Existe isso? Existe. existe. Existe, existe. Tipo assim, o. o então. É, é porque eu acabei de saber disso mesmo, uma coisa. E olha que eu vou te falar que é difícil alguém me surpreender com, com algum assunto, viu? <risos> Já tô com medo aqui. Né? É. Se você, se, se, se você tem. Se você tem um familiar, assim, de direto, que tem problemas de, é, dessa instância, você deve procurar porque você pode ter por questão genética. É,
1: então assim, a
2: maioria e das procurar coisas... procurar, inclusive,
1: preventivamente, doutor? Sim.
2: Não, não necessariamente. Né? Não necessariamente, assim... É, o, o, o... é igual Alzheimer, você tem que ficar de olho, nesse né, cenário. é, um exemplo, o Alzheimer, né? É uma doença genética. Assim, pode ser que alguém da família desencadeia, pode ser que não. As doenças mentais também são da mesma forma. A gente investiga o histórico familiar do paciente, né? Ver se tem algum indivíduo familiar de primeiro grau, às vezes, né? Ou da, da árvore genealógica dele, que tem alguma patologia mental. Né? Então, a gente avalia muito isso. Isso é um, é, um, é um dado muito relevante na nossa entrevista psiquiátrica, porque isso determina o tratamento do paciente, e às vezes, ver qual que é a hipótese diagnóstica que ele tem. Né? Então, assim, se sua mãe tem teve um transtorno depressivo, né? tem uma, a depressão, que é uma doença que só tem controle, né? Uma doença que não tem cura. Nenhuma doença psiquiátrica tem cura. Tem controle dela, né? Nenhuma. Então, nem uma, bipolaridade, nem, nem depressão, doença, nem transtorno, nem, nem, nem o nem o transtorno de ansiedade. Nada, 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 nada. Todo, toda doença psiquiátrica tem um controle no um tratamento, né? Então, é, é, igual eu te falei, a herança familiar é, é muito indicativo né? para a gente ter uma noção da... da se realmente a doença né, é essa ou aquela, né? Então a gente elucida bastante através do histórico familiar do paciente. Entendeu?
0: Nossa, então, então, por exemplo, é, seria interessante, às vezes, assim, se a pessoa vamos dizer assim que eu tenho um problema e aí eu vejo sinais desse mesmo problema na, no meu pai, na minha mãe. Tipo, deu de falar assim, não, vai lá, vai no médico também, procura o médico também, porque, às vezes, se ele tiver o comparativo dos dois, ele consegue, às vezes, até fazer um diagnóstico mais
2: fácil. Pra... Isso, mais preciso, mais né? Preciso, então, assim, né? você chegar no meu consultor falar, ah, mas, é... você chega um exemplo, quadro depressivo, né? Ah, eu parei de... tem mais de duas semanas, todos os dias, eu tenho baixa de energia total, eu não consigo ir trabalhar... Eu, o meu humor tá sempre irritado, eu não consigo dormir direito, eu fico com o pensamento muito acelerado, eu não tenho vontade de fazer nada, sabe? Eu já fiz todos os exames e todos os exames falam que eu tô bem e tudo. Então assim, aí você deve procurar um, um, um profissional da, da área da psiquiatria, né? Aí você procura, né? E vê. Aí a gente vai investigar. Aí você chega no meu consultório com todos os sintomas, né? Aí eu vou te entrevistar e tudo. Aí eu vou te perguntar também do seu histórico familiar. Você fala assim, ah, doutor, minha mãe, nossa, já fez tratamento, nossa, umas, acho que umas três vezes ela já foi no psiquiatra, ou tomou um monte de depressivo, que o médico lá do postinho passou, e, e eu, eu, minha mãe sempre teve essa, essas recaídas, né? Então, assim, a gente vai, vai levar, opa, então sua mãe é depressiva, então você pode estar tá desencadeando também o um quadro depressivo, né? Então, é, a, o diagnóstico é através da entrevista, não existe nenhum exame... Exame que possa diagnosticar uma doença mental, né? Através de uma, de uma entrevista, através dessa entrevista, a gente vai nortear e ver se que patologia que se encaixa, né? Com, com, com o indivíduo, né?
0: Então, então, assim, mas existem exames que dão suporte
2: para o
0: seu, seu diagnóstico.
2: Seu diag... de, ah, de, é, pro, é, é para descarte. É, então, assim, no caso, um exame de... Vamos supor, o paciente está ali, é, fala, falar ah, doutor, não tem energia para nada, eu estou... Tô uma fadiga, é ansioso, meu cabelo tá caindo, né, minha pele tá áspera e tudo. A gente tem, tem, que, tem que pedir exames né, laboratoriais para nortear e ver. Por um exemplo, uma disfunção na tireoide pode ocasionar sintomas semelhantes a uma depressão. Entendeu? Então a gente descarta, como a gente faz uma investigação e vê, entrou no meu consultório, eu já peço tudo. Né? Um pessoa está
0: a... com menos energia ganho de peso Isso,
2: às vezes ganha de peso excessivo do nada aumentou o peso e tudo então a gente vai fazer um, 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 um aparato aí de, de exame vai pedir para a gente ver se o funcionamento vital o metabolismo dessa pessoa tá normal se não tiver aí a gente já vai pro nosso lado pro lado eu,
0: psico eu tô com medo doutor porque eu, eu pelo menos seis pessoas da minha família tratam com o senhor pra você ter ideia não, não, já vamos sair daqui já com os engarrafamentos <risos> aqui viu
1: do doutor é, tá Bom, certo. Eu, eu queria perguntar uma coisa para o senhor, doutor, a respeito da questão da, da bebida alcoólica. Né? Eu imagino que tem muita dúvida a respeito disso. Né? Essa situação, né? Quem tem um problema é, dessa natureza e precisa tomar mais remédio, essa pessoa nunca mais vai poder beber, beber bebida alcoólica? O que, não que se não diz sobre isso?
2: Não, não necessariamente. Então, assim. Hoje a, a psiquiatria está muito moderna. Hoje tem medicação para ansiedade que pode os concomitante com, com álcool. Pode tomar uma é, cervejinha. Pode, pode, assim. Assim, cara, cerveja, é, álcool em geral, né? Álcool, estimulante, cafeína, energético, né? São todas substâncias que na, quando a gente recomenda não fazer uso né, durante o tratamento. Né, a gente não recomenda. Mas, assim, assim um transtorno de ansiedade, no caso, Nossa, a pessoa, ah, doutor, gosto de beber um sábado, né, moderadamente, né, uma cerveja, um caso de vinho, né, e, assim, isso não muda. Eu só não peço pra, no caso, uma, tem medicação para ansiedade que pode fazer uso com comitante, mas, assim, em, 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 não em excesso, né, uhum. esporádico, recreativo, né, um negócio bem leve mesmo. Bom,
1: e nesse caso, né, a pessoa que ela faz esse uso indiscriminado,
2: da, da bebida, e isso pode gerar que tipo de prejuízo, doutor? Então, assim, é, a dependência química, né, a principal, a lícita, no nosso, no nosso meio, no, no Brasil, né, até no mundo, muitos países, é o álcool e o tabaco. Então, são duas substâncias consumidas né, de, de forma legal, vamos falar aí, né, mas né, que traz sérios prejuízos para o indivíduo, né? E toda dependência química, ela sempre tem uma doença subjacente. O que, que é uma doença subjacente? Uma doença que veio primeiro, né? que veio antes. Né? Então, assim, todos os pacientes, assim, a maioria, uma grande maioria dos pacientes alcoólatras ou tapagistas que fazem os de tabaco, tem uma doença prévia. Uma, a maioria ou é ansioso ou é depressivo. Entendeu? Então, assim, ah, mas a pessoa, nossa, bebe demais, nossa, doutor, não, perde, perdeu o emprego, não... Hum perdeu a família, né, perdeu tudo por causa do álcool, né. Então, assim, tem que ser investigado, tem que ser tratado. A pessoa parou a vida dela. Talvez
0: causa... o início do, 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 do alcoolismo tenha sido um sintoma de uma doença mental. Isso. Aquilo é uma isso, fuga para aquela isso.
2: doença. Isso, uma doença mental prévia levou o indivíduo a fazer uso de alguma substância, entendeu? Então, assim, um exemplo, pessoas com ansiedade, né, então, assim, a maioria da pessoa que usa o tabaco, né? Você pode observar ela, ansiosa. Sim. Né? Tem pessoa... Ninguém fuma calmo.
0: A galera fuma nervosa, é, né, né então, irmão? Então,
2: assim, é, fuma...
0: é, é fumando e. A maioria
2: da pessoa que faz os indiscriminados de, de álcool, ou tem um, 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 um transtorno de ansiedade, ou tem um transtorno depressivo, ou tem um transtorno bipolar. né? Até então... porque talvez a bebida traga um pouco de sensação de alívio. Isso, né? isso. Então, assim, ele usa substância pra amenizar. amenizar lá aquela. Sintoma intenso de ansiedade está dentro dele, aquela, aquela, aquela euforia, aquela ansiedade, aquela insônia. Tem gente que chega no meu consultório e fala, doutor, eu bebo todos os dias à noite para mim dormir, eu não consigo dormir, entendeu? Então, assim, é sério. Eu acho que álcool é um negócio assim muito sério, o tabaco é um negócio muito sério, né? Que leva a um prejuízo imenso, não só físico, tanto, tanto mental, né? O alcoolismo crônico começa a desencadear, além da cirrose, começa a desencadear problema é, neurológico é grave, então é importante a gente pegar isso aí, né, que álcool e tabaco, por ser listo, né, Tem, é, a gente... não deixa de ser droga, né? Não deixa de ser droga, não deixa de ser droga, então, e, e quando né, começa a sobressair na vida do indivíduo, né, trazendo prejuízo para ele, né? então, já, já deixa de ser recreativo e passa a ser uma dependência, uma dependência química. Eu queria fazer uma pergunta ainda, enquanto, enquanto a gente
1: ainda está aqui na parte da, da bebida alcoólica, que não é nem tanto assim sobre saúde mental, mas é uma uhum. dúvida que eu acho que é recorrente para quem deve estar tá assistindo a gente com uhum. relação a remédio. É, a questão, eu já vi algumas coisas por alto assim, sobre interação medicamentosa que pode ocorrer quando o bebê, etc. Mas eu fico pensando o seguinte, é, eu... Estou aqui numa boa, venho para Caldas Novas, sou turista, estou de boa, estou tomando uma lá na piscina, de repente, sei lá, dá uma dor de dente, dá um. sei lá, uma mulher sente uma cólica. Ela, sei lá, vai tomar um ibuprofeno, alguma coisa ali para passar essa cólica dela. Ela tem que esperar o álcool passar o
2: efeito? Ou ela pode tomar isso? Depende da remedicação, igual medicação analgésica, não tem tanta interferência, não tem tanta interação. O negócio é são é, medicações do que usa na neurologia, que usa na psiquiatria, né? Que pode desencadear, pode ter uma interação e fazer uma depressão respiratória, né? Fazer Sim. a pessoa ficar mais. É...
1: Um ibuprofeno, uma coisa pra poder. Frente... Não,
2: tranquilo, cara, tranquilo, não
1: tem. Não, a tanto... pessoa não precisa, vou ter que é, parar de não, beber aqui, não, não, esperar não, não. 24 horas, ficar não, sentindo não, dor. Não, não é, tranquilo. Eu queria Deus.
0: até aproveitar, tem uma, uma pessoa que está assistindo a gente, e eu, é, ela faz tratamento para depressão. Né? Uhum. E tá grávida. Quando a pessoa tá grávida e aí ela faz tratamento, me falam. Eu queria que o senhor falasse porque eu Acho que, isso, acho, que ninguém, acho que eu nunca ouvi ninguém falar disso. Assim. Cara,
2: sim, é, 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 são, são, é um caso difícil, né? A gente, até pra gente profissional mesmo, né? Eu tenho muitas pacientes gestantes, né? Pacientes que fazem tratamento comigo já há longo tempo e que engravidam durante o tratamento e tudo, né? Então, assim, é, existem medicações que podem ser usadas. Né, no quadro depressivo, durante a gestação, e no pós também, gestação, né, na questão de amamentação e tudo, mas o que, que a gente coloca em xeque? O risco, benefício. Se os sintomas estiverem sobressaindo né, ao ponto de comprometer a pessoa, né, a pessoa parou a vida dela, está gestante lá e tudo, só pensa em suicídio, ela, ela, ela não consegue fazer nada, ela está ela totalmente sem energia, né? Então a gente estuda muito isso e discute com o paciente para ver se, até, né, se é necessário fazer uso da medicação, porque no primeiro trimestre de gestação a gente não assim, em último e último caso a gente indica a medicação, porque já tem informação bebê, né? Então os primeiros três meses de gestação a gente tem que discutir muito com, com a mãe, né? Com com a família em geral para ver a necessidade de usar ou não usar a medicação. Bom. É, doutor. Essa situação, eu imagino
1: que existe um estigma muito, muito grande. Assim, até a pessoa procurar um, um psiquiatra, é, a gente fica naquela coisa: será que eu, eu preciso mesmo tomar remédio? Por que que o senhor acha que existe esse estigma? Por que que as pessoas têm esse medo de procurar um psicólogo,
2: um psiquiatra? Cara, sim. Porque são, são doenças, né? São problemas, né? De saúde que muitas das vezes a gente escuta todo dia no restaurante. Ah, eu pensei que ia passar. Eu pensei que ia passar, né? Eu pensei que ia passar e, e eu fui levando ano e empurrando, 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 empurrando. Mas chegou um ponto que eu não tô dando conta mais. Eu não, 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 tô, eu não tô bem. Eu, né? eu fico o tempo todo ali no meu quarto. Eu não tenho ano pra nem escovar os dentes, nem para tomar banho, né? Minha vida parou. Eu trabalhava, eu, eu perdi o interesse em jogar futebol, perdi o interesse em, em ouvir música. Eu, eu parei minha vida. Então, é... é quando chega a esse ponto, né? é necessário tratar, mas muita gente não enxerga isso, né? por conta da grande maioria pelo preconceito. Né. Então, ah, mas eu não estou ficando doido, ah, mas é psiquiatra é de doido, ah, psicólogo, eu vou falar da minha vida para psicólogo, eu vou ficar falando dos meus problemas, né? E aí, aí vai aumentando mais a, a doença, vai alimentando mais ela e vai piorando, piorando, piorando. Não, chega ponto que o desfecho final a gente sabe muito bem qual que é, né, da depressão, né, que é o suicídio, a tentativa de suicídio, né, então, é, a maioria dos casos são isso, a gente fala psicofobia, é o preconceito de estar procurando o um profissional, porque o profissional, desde a antiguidade, é tarjado com o médico que dopa, o médico de doido, é, né,
0: e, e antigamente é, isso era muito complicado, né, Pessoal fazia até, como é que chama aquele negócio? Pessoal furava a testa da pessoa lá e fazia um é, é lobotomia. Lobotomia,
2: né? É lobotomia. Ah, é, é, é... Eu, tenho, o... eu tenho um
0: paciente que fez lobotomia. Você tem um paciente lobotomizado? Tem um
2: paciente lobotomizado, o único da, do, eu acho que, do, como se diz de, da, da, de Goiás. E ele sei. é velho assim? Não, já é de idade, já era é um paciente já anti, já senhor já, né? E ele, ele tem, um, ele tem esquizofrênico, né? E, e por conta daquela época né cara assim não, as medicações eram poucas né então é, naquela época era mais drástico então a saúde mental né assim a, a psiquiatria depois da reforma psiquiátrica mudou muito né então naquela época bem antiga mesmo né? não tinha muita ferramenta nem né, para se usar né então assim aquele caso extremo daquele, daqueles pacientes assim mas que tem esquizofrenia no caso que é agressivo, né, que quebra tudo ali, que agride, morde, né, e tudo. Aí, naquela época, existia, existia né, é, casos que se fazia lobotomia, né, no caso também, na época, o eletrochoque, né, que ainda é, existe, mas de uma forma bem diferente do passado, né, que hoje tem, em último caso, né, quando a, as medicações não respondem, né, ao, ao tratamento de algum existe transporte? terapia de choque hoje em dia ainda é, existe o, o nome é diferente né é, é. eletroconvulsoterapia né é um, é um é um tratamento muito eficaz muito extremamente eficaz né para doenças refratárias da da, 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 da saúde mental né que que é uma doença refratária é uma doença que foi tratada por longo tempo com várias medicações trocaram todas as medicações e, e não alcançou benefício. Um caso na esquizofrenia é né? um caso extremo, é então. mais grave. É um caso extremo. Então, assim, o paciente não respondeu. Um antipsicótico esquizofrenia usa a classe de medicamento psicofármaco chama antipsicótico, né? O esquizofrênico paranoide tem o tempo todo, né? Uma percepção de que. Tá tendo delírio persecutório, os outros estão querendo matar, entrar na casa. Aquele dele. cara que ouve vozes, isso, que, que, que vozes
0: faz. manda matar uma pessoa, manda se matar. É, manda... De,
2: depende do caso. Então, assim, muita, muita, muita coisa pode levar a isso. Então, assim, se a pessoa beber demais usar droga demais, ela pode ficar assim. Né? Ela pode ter, sobre o uso, ela pode ficar assim não foi que ela vai, vai virar esquizofrante. então assim, é o famoso
0: noiado, né, cara? Aquele é, cara que a gente, tipo assim, usando um termo muito pejorativo, assim, falando, pejorativo, né? né, mas assim que... A gente já viu esses casos na, 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 em moradores de rua, por exemplo,
2: né? Sim, usuário usar, usar de substância, né, com o tempo desencadeia, né? Então, assim, até a própria cannabis, é, é, de repente, assim, dependendo do organismo do indivíduo, né, pode, pode induzir, nas, na verdade, vamos um exemplo, você tem um gênio um um, um, na sua família, você tem um tio esquizofrênico. você tem um tio esquizofrênico por exemplo, né? É, e um, um, você, em algum momento da vida, foi lá, experimentou cannabis, né? E você tinha mais ou menos o um gene, né, do, do, do da esquizofrenia, e o a fumar cannabis foi o um gatilho Entendi. De, de de ter esse, o primeiro surto psicótico. Então, assim a cannabis pode induzir a psicose, né? Então, é, é, a gente pensa, ah, uma maconha é normal, tá? Então, assim, é uma droga também, como toda outra, que pode causar certo dano ao indivíduo, né? E de psicose que a gente, né? Aquele paciente fumaça, os... estão então... pulando meu muro, vão me matar, estão vindo atrás de mim, entendeu? Então, a, gente então uma vários, maconha, vários, a, maconha a maconha
0: não é uma droga tão inofensiva quanto não, as pessoas não, querem, querem não, não propagar, é. então.
2: Não é. Nem é nenhuma assim, droga, né? Nenhuma verdade. droga. Cara, nenhuma droga. Falar assim, mesmo as listas, as ilistas, né? Então, assim, são do, são drogas que têm o poder, né? Por mais que seja é só um baseado e tudo que podem, né, causar um prejuízo mental pro indivíduo. E, e, tra só só e trauma
0: também pode fazer isso? Porque, assim, eu quero contar uma, uma, uma história que, que, que rola na minha família, que eu, há muitos anos atrás, tinha um primo da minha avó, uma coisa assim, ele tava brincando com a irmã dele, e aí o pessoal tinha muita arma em fazenda, essas coisas e tal, e aí pegou, ele falou assim, não, eu vou matar a sua boneca, vou matar a sua boneca, pegou a água, espingar do pai, e pegou falou, vou matar a sua boneca, vou matar a sua boneca, tinha um, eu acho que eles tinham seis, seis e cinco anos, uma coisa assim, um, bem, bem jovens mesmo. E aí ela pegou, falou: Não, não vai, pegou a boneca no chão e abraçou na boneca, e ele atirou na boneca e matou a irmã,
2: entendeu? E diz que depois disso o cara ficou louco, né? Assim, né? Cara, um trauma, assim, um trauma grave. Então, assim, a gente teve muito exemplo, assim, em, em, em ex-guerrilheiro, né, que veio de, de guerra, assim, transtorno pós-traumático, né? Pós né? Transtorno téptico que a gente fala, transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, é, é uma doença psiquiátrica né, que, que é gerada né, depois de um evento traumático grave. Mas assim, por exemplo, se a pessoa tinha predisposição,
0: o trauma pode, pode, assim como a droga, ele pode fazer com que a pessoa acelere o processo?
2: O gatilho. É o gatilho. O gatilho, pode. pode. A pessoa tem um gene lá do problema, e de repente teve um estresse aí, eu tenho, eu, tenho, eu tenho vários pacientes aí que, que você faz esse
0: tipo de pergunta para não ser quando você... na entrevista. A gente pergunta pra pessoa, a pessoa, a pessoa fala assim: Ah, do, do ano passado para cá, eu tenho me sentido assim. Fala
2: assim aconteceu alguma coisa específica. Sim, claro, que você... claro. A gente sempre pergunta se tem um trauma do passado, um trauma bem grande. Um trauma para mim, assim que, que o que mais encadeia, né? Doença mental, abuso,
0: abuso, sexual, abuso
2: sexual, negligência, físico. abuso físico, entendeu pode acarretar dano nossa como se diz é, é tremendo na, na saúde mental né uma pessoa que, que foi abusada né seja né sexualmente fisicamente né ela ela tende a desencadear um transtorno futuro né e, e um quadro depressivo até um transtorno bipolar né
1: é, eu é, você vai fazer faz uma pergunta Não, é porque sim. como ele entrou no, no assunto da questão da, das drogas eu tinha uma pergunta para ele é, a respeito disso, doutor, como é que o senhor vê é, as pessoas que hoje defendem a, a liberação da maconha, é, que é uma droga que eles falam que é, é menos é, agressiva, o que, que o senhor uhum. pensa sobre isso? E falam também a respeito do, do tratamento da, a, utilizando isso. Existem alguns países que têm essa venda, né? por exemplo, eles falam que na Califórnia, você com a receita, você compra... É, é algo que é terapêutico de verdade? Não é? O que, que o senhor Cara, pode dizer sobre a sei, gente e eu... sobre a possível é, discussão né, da liberação? É, não.
2: A, 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 a campanha tem uma, uma, uma sociedade né, que dentro da, 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 da associação brasileira de psiquiatria e tem que uma, uma, uma rede contra, é, é, tipo, uma rede, como se diz, de propagação de, de... como que eu posso explicar? Em defesa é... contra em def... contra, né, contra a liberação de drogas, principalmente da da Canadas, né? Então assim, a, a a liberação, né, a gente da, da psiquiatria, a gente é contra, né? A gente é contra. Por quê? Porque eu expliquei. O
0: conselho é contra? Tem um conselho do do dos
2: Sim, se, é, o Conselho Nacional Antidrogas, né? Agora eu lembrei. Conselho Nacional Antidrogas. Conselho Nacional Antidrogas. É, Antidrogas. Antidrogas. Então assim, o é, quem preside, quem faz, quem é presidente é um psiquiatra. Então assim, é, a, a gente é contra né, a liberação. Né, a, a, por quê? Porque a, a droga, igual eu expliquei, a cannabis, ela não é bem uma droga simples, igual estou explicando. Né? É uma droga que pode acarretar dano gravíssimo para o indivíduo. Né? Então, assim, aí tem a cannabis medicinal. O que, que é a cannabis medicinal? A cannabis medicinal é o, 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 o cannabidiol, né, que é um princípio do, da... da da cannabis, uma substância da cannabis que não causa a, 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 o barato, né, que não causa a, a, a como se diz, os efeitos, é, os efeitos recreativos da, da droga, é, os, os efeitos psicoativos, psicoativos, a gente fala, os efeitos psicoativos da, da, da substância. Então, o, o cannabidiol é, um, é uma, uma substância isolada da cannabis que estão usando, né, muito, inclusive a gente está usando, é, é sintetizada através de um óleo. Né, que a gente usa para dor crônica, né, a questão de demência, de Alzheimer, né, as demências gerais, que melhoram muito esse tipo de doença, né, mas... É...
0: Ajuda em convulsão também, não é? Eu, já, eu já vi, acho é. que todo mundo acho que já viu um esse. vídeo que tem do, do, de uma menininha, que o cara fala, ah, minha filha tinha é tantas convulsões Sim. Sim. por então, dia. Então,
2: na neurologia, tá usando bastante também, né, o canabidiol. O canabidiol. É? O canabidiol. Então, assim, é, o... o... A maioria das pessoas estão né, lutando aí. Tem os grupos a favor da cannabis, né? Tô lutando incansa... incansadamente para tentar liberar a droga do país, né? Mas a gente tem que ver que não é uma droga igual ponto muito muito muita gente pensa que ah, eu vou... é tranquilo, né? Tá, talvez, talvez por ser uma
0: droga ilícita tenha poucas pesquisas. A respeito do efeito dela em totalidade, né? Porque talvez do canabidiol tenha mais, né? Mas por ser uma droga lista no nosso país, talvez tenha menos, pe menos pesquisas a respeito. Não tá, tá muito
2: evoluído, tá, tá muito o pessoal evoluído, muito evoluído para pesquisas, muito coisas, evoluído, os efeitos que, também, que ela pode causar. Também, isso, aí, isso aí já tá bem discutido, já tá bem, tá bem estabelecido, né? Que realmente é uma droga que tem o poder de desencadear transtorno mental, né, uma psicose, né, pode ser agudo, pode ser transitório, pode permanecer, né, então assim, é não só a questão da, da, da das alterações mentais, também as físicas também, né, que pode causar, né, então assim, a, a, nós da sociedade brasileira, a gente é contra a liberação por conta desse uso indiscriminado que vai, né, que vai desencadear e vai aumentar mais os casos de, de, de transtorno. <risos> e aquela
0: história de que não vicia. Mentira, mentira.
2: Mentira. Exi existe mentira existe com forma da pessoa mentira toda toda droga tem é, o poder né de criar uma dependência né química física na pessoa né então é, é a pessoa pode criar uma dependência nela né? e não consegue não consegue viver mais sem ela
0: você né? tava você tava falando aqui de, de danos físicos, né, também. Eu queria aproveitar para poder pegar um gancho para falar de um assunto. Eu acho que uma coisa que gera muito interesse das pessoas são doenças psicossomáticas, são... é Quando uma do... Como é que uma doença que, que tá, né, né, uma doença mental consegue... Às vezes a pessoa gera uma, uma doença de pele, gera um... Sim, sim. Um...
2: Interessante Boa pergunta. pergunta. Isso. Boa, bacana. É, Marlis, bacana a pergunta. Cara, assim, eu atendo todos os dias... Todos os dias você chega um caso de paciente, doutor, eu tô na coceira, cheio de mancha, no... nossa, eu já fui no um dermatologista, eu já fui no um alergista, eu já fui todos os médicos pertinentes da área, e ninguém fala, e todo mundo falou, tá normal, né? Já passou vários corticóides, vários anti-alérgicos o mais potente do mundo, e não resolve. a gente chega, implementa um tratamento pro transtorno né, de ansiedade generalizada, né? Que pode gerar esse tipo de sintoma, né? Resolve. Ah, resolveu.
0: Às vezes a pessoa tá com uma psoríase, às vezes a pessoa tá com uma, uma a... alergia.
2: Que pode, que pode ser psicogênica, que a gente fala, por, por, por desencadeado, por cunho, né? Psico. Aí depois depois que ela faz o tratamento, tá
0: fazendo direitinho o tratamento mental, aí ela continua, com por exemplo, com o tratamento dermatológico.
2: aí o, o tratamento dermatológico começa a fazer efeito, é isso? Claro. Então, assim, muitas pessoas que têm psoríase no caso me procuram, né? Me procuram por conta, né? Fala, tá? já fui dermatologista, mais famoso de todos lá em Goiânia, não sei o que, né? E não resolveu nada, né? Então, fala, não, vamos associar o tratamento, se assim, o dermatológico, com o tratamento né, psiquiátrico. A gente implementa a medicação, né? Cita é, para acompanhamento psicológico, ó, psicólogo, né? Exercício físico, hábitos saudáveis, né? Então tudo isso aí soma, né? E não é só remédio, a gente deixar claro assim, não é só remédio que resolve a vida e, do, e o transtorno, não. Que tipo né?
0: de, de outros. outros Outras é... ferramentas, né? Não, não. Ferramentas também quero é que o senhor fala. Uhum mas que tipo de outros é isso na verdade eu ia falar doença mas ela é quase que uma, um sintoma da doença né esses esses é, esses essas doenças psicossomáticas que a pessoa adquire por, por causa do, do, de um, de uma doença mental que tipo de, é, de efeito que pode dar no corpo de uma pessoa assim eu falei desse, de demais sinais, de, sinais a gente é, vai de, é,
1: seria?
0: é tipo assim por exemplo é, tem desse de pele, né? Mas tem outros também, né? Tem a pessoa às
2: vezes desenvolve um, um tique, né? Alguma sim, coisa assim. Uma... Sim, 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 sim. Pessoa... Tem tique motor, né? Tique tem motor? Tique, tique motor que a gente fala, né? O paciente é piscando demais, né? pisca demais, né? O paciente é. é tem... Rói unha. É, rói é, unha é, é, é um transtorno de ansiedade. Então, assim, a ansiedade leva a pessoa a ter esse arranca cabelo.
0: Arranca, né? cabelo. arranca tem uma, cabelo. Tem uma doença específica né que chama. A que...
2: Tricotilomania. Tem gente que
0: arranca e tem gente que arranca e come, é, né?
2: Tem, tem o, tricotilomania, né? Que é um, um transtorno do toque do transtorno do obsessivo compulsivo, né? E que é, precisa de terapia toda semana, além do tratamento psiquiátrico com medicação, né? Então é, é uma doença grave, cara. Grave. Então é uma doença que piora a qualidade de vida da pessoa todo tempo então ela consegue parar de tirar, às vezes até comer. Né? E às vezes eu, eu, tem caso do paciente né, ter a tricotilomania e comer tanto e criar uma obstrução intestinal por conta de tanto cabelo. Né? O cabelo forma um, um bolo lá no intestino e, tra, e trava tudo e tem que operar para tirar.
0: tirar né? uhum. é, é, eu queria perguntar para o senhor: é, uma coisa que a gente vê no SUS e na, 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 no todo o sistema de saúde, mesmo no privado no Brasil, nós temos uma cultura de procurar o um médico. Quando estamos em, em, em final, né? No final, Nas, últimas, fina... nas, nas últimas. últimas. A pessoa tá tossindo, tá, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Ela vai lá e fala assim, oh, você tá com pneumonia gravíssima, né? Às vezes, né? A doença mental também tem, tem esse mesmo problema. As pessoas te procuram muitas vezes quando Na... já estão...
2: Já tentou... Já várias tentativas de suicídio. Ou parou de, 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 de trabalhar, de estudar. Parou a vida por conta dos sintomas, né, e chega lá, como você falou, na, nas últimas, né, então, é, acontece muito, cara, acontece demais, 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 demais. O, o senhor trabalha no sistema de saúde público
0: e privado, né, sim. O, o, hoje em dia, o senhor, é, o senhor tava falando aqui, a gente tava conversando um pouquinho antes do, da entrevista começar, Caldas Novas tem dois CAPs, né, eu queria que você falasse do, 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 claro, do CAPs. Claro,
2: falo, claro, sim, é, o município hoje tá, como se diz, ele tá bem... Bem atendido em relação à, à saúde mental, né? Hoje a gente tem dois CAPS, o CAPS2, que vai que trabalha mais com, com transtornos mentais, né? É, depressão maior, esquizofrenia, transtorno bipolar, TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, né? Então tem uma equipe multidisciplinar, né, para estar tá tratando de forma global o indivíduo, né? A psicóloga, a terapeuta. Né, a, a terapeuta ocupacional né, então tem as oficinas né então tem o caps 2 que é destinado para os transtornos mentais né em geral e tem o, o também a, foi instalado agora também a novidade o capsi né o caps infantil Então hoje caps a gente, infantil. em caldas em Caldas funciona no caps 2 às quartas-feiras então assim tem um tratamento específico para crianças pra autistas né para quem tem a síndrome é, é, o transtorno do espectro autista né, em geral Asperger né e, e para crianças também né então um serviço bem legal que foi implementado agora nessa, nessa nova gestão e tem o o o capsad onde eu, eu faço parte né eu sou diretor técnico é o caps álcool e drogas então eu faço a gente faz o um tratamento para reabilitação de usuários de substâncias em gerais né álcool drogas em geral e e está bem assistido a saúde hoje em Caldas novos em relação à saúde mental, eu acho que está tá bem legal, né? É, o CAPS funciona de segunda a sexta, tem toda essa esse equipe, o médico, tem o terapeuta, tem a psicóloga e oferece esse, esse tratamento
1: legal aí. Eu queria perguntar para o senhor é, sobre essa, essa criação dos do centros de atenção psicossocial. É, o que, que mudou? É, parece que antes o paciente não tinha essa liberdade de ir na unidade, de voltar... Como é que surgiu esse modelo aqui no Brasil e o que seria o que as pessoas falam de reforma da psiquiatria, doutor?
2: Sim, a reforma da psiquiatria né, e a implementação dos CAPS vieram veio após a reforma psiquiátrica, né? A reforma psiquiátrica veio, foi instituída na Itália, né? Há algum tempo atrás e mudou essa visão, né? Da da psiquiatria antiga que o, o preso, o, o perdão que o, o, o doente mental ele tinha que ser institucionalizado, né? ele tinha que estar fechado, enclausurado, né? E fora da sociedade, né? Então, a depois que houve essa mudança, essa reforma, que foi instituído foi destituído os manicômios, né? Que tinham antigamente, né? A gente o famoso Adalto Poteiro lá em Goiânia, não sei se você falar o Vassili né? também, né? O Vassili Chuk, né? Que, é, assim o vacilio, ainda existe ainda o vacílio né Sim, mas assim um mas a forma a forma de tratamento né mudou né é uma forma é um tratamento que sai daquele, daquela ideia né de que o doente mental tem que ficar institucionalizado que ele tem que ficar trancafiado que ele não pode ter contato com a sociedade porque né tarjado como louco e tudo então isso acabou Aí a partir do momento que foi acabou, né, que foi acabando, diminuindo, né, os, os manicômios, né, e tudo, aí foi instituído a criação dos CAPS, né, o serviço de atenção psicossocial, né, que foi instituído nessa, nesse pensamento mais biopsicossocial, né, de tentar ajudar por um todo, né, aquela avaliação por um todo. Porque o que que levou essa pessoa a ficar assim, né, é, vai, vai fazer como se diz uma um aparato né com toda a equipe né que tem um psicólogo psiquiatra terapeuta ocupacional né assistente social né então assim toda essa equipe vai trabalhar em prol né da, da, da melhora desse indivíduo né? E tirar essa visão antiga, né? que o pessoal tinha camisa de força. Hoje em, dia,
0: hoje em dia, a institucionalização de um, de um paciente é o
2: último caso. O né? é só... último caso. Porque em, que, em, que, em que casos a gente é, eu queria que você é, né, nem institucionalizar? Porque assim, naquela época era institucionalizada, a pessoa vivia, a vivia vida, vida, né? o resto da vida lá. Né? Então, assim, um exemplo: Palmeiras de Goiás, que é uma cidade aqui perto, onde eu, eu comecei a me interessar pela psiquiatria, foi quando eu comecei a Trabalhar lá antigamente tinha um manicômio lá em Palmelo Não sei se Vocês já... e, 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 barba, tá e, e Barbacena é. Minas, e Barbacena, Barbacena é, o maior, é, o maior, é o maior do
0: Brasil, maior do Brasil um dos é maiores do, do Brasil, mundo do mundo.
2: Até. Então, assim, é, 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 depois da reforma acabou isso. Então, aí depois que, que acabou essa institucionalização, o governo com essa reforma. Fez residências terapêuticas, né? Então, o governo alugava um exemplo. Palmelo, né? Acabou lá o ah, um manicômio. Minha casa aí, lá
0: em Goiânia foi o que a gente tem hoje em dia. Foi uma residência terapêutica, cara. Do Hugo é, é, é chegava a conta de energia assim, casa dos pacientes de, de saúde mental do Hugo.
2: Ah, legal. Aí teve é. essa resistência terapêutica no é um lugar lembro, certo, né? não, era é, é.
0: não era muito legal, não? No um lugar certo, é. né, Marlon? Gente... Aí, essa,
2: <risos> aí depois que foi atirar esse pessoal, né, que a, a, fecharam alguns, né, dos manicômios. Aí criaram essas residências terapêuticas, né? Onde o governo aluga essa residência e, e colocou essa pessoa que era institucionalizada, que vivia lá dentro do, 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 do manicômio, para ela ter uma vida normal, né? Uma vida né, com como todo mundo, né, que eu acho que, né, porque que tem uma doença mental que tem que ficar preso, tem que, né, acabou a vida, que ela tem que ficar isolada da, da, da população, né. Ainda
0: bem, né, porque senão ia acontecer igual o alienista, né, porque no, no, na sociedade que nós estamos vivendo hoje, a pessoa que não tem um pouquinho de, de transtorno, a pessoa tá, não tá cara, bem
2: não, é, porque ainda mais então, depois da pandemia. Então, eu achei, cara, é bem legal a, o trabalho do CAPS hoje, o trabalho das, das residências terapêuticas, igual lá em Palmelo, né, é, tem essas, essas residências, então uh, tem uma equipe toda para tratar desse pessoal, né? Palmeira é na cidade do Magal, auxiliar.
1: eu acho que o Magal nasceu lá, é, é, nasceu o Magal lá, assim, mesmo. é. Eu, eu tive Aí, lá eu eu recentemente. Traba,
2: eu trabalhei lá no CAPS de lá, ela tem um CAPS lá, legal também, que atende esse pessoal que estava institucionalizado. Né? Ah, ainda e... com esse pessoal, não, Gente, e de... porque a maioria é abandonada pela família, né, cara? A, ma a maioria é abandonada pela família, né? Quem, trans... Quem tinha transtorno mental grave... É, é, a, a família abandonava né, do, nesses, nesses manicômios, né? E, e deixava lá, cara, e como se diz, esquecia, esquecia. Não, no, no,
0: nos interiores né, tinha uma cultura muito, muito forte a, até uns, sei lá, uns 30 anos atrás existe eu até hoje. É, tem um amigo meu que ele é fazendeiro que ele fala assim: antigamente toda fazenda tinha um bobo. Ele falava desse jeito, que era uma pessoa que ela tinha um transtorno, né, mas que ela era é, de certa forma é, produtora de de algum de conseguia fazer algum algum tipo de trabalho manual né ela ela tinha é, podia contribuir de alguma forma e a família pegava deixava conhecia algum algum fazendeiro alguma coisa falava assim não fica com meu filho aí fica Isso, com meu sobrinho aí acontece, né? e deixava lá e aí essa uhum. pessoa ficava lá e
1: aí ela ajudava nos trabalhos manuais sim, sim. e eles alimentavam ela e uhum. de certa forma cuidava dela uhum. né uhum. Então. Da mesma forma, ocorreu também, né, as pessoas enviando, né, sem saber nem para onde que as pessoas iam, para Barbacena, né, seus familiares, houve pessoas e assim, mães que mandavam seus filhos, nunca mais viam esses filhos. Tinha um trem que ia é. lá, né, tinha um trem, trem para Barbacena,
0: é até é, registrou essa é expressão
1: trem de doido". doido. Essa expressão Guimarães Rosa registrou. É o que... A gente fala hoje em dia, né? <risos> Não é, é o Guimarães Rosa que criou, porque o Guimarães Rosa ele era um médico, né? Uhum. Então ele atendeu muito no interior de Minas e ele tomava nota dessas expressões que as pessoas falavam e depois ele utilizou isso na sua literatura, Trend né? Então foi coisa assim, é justamente do vocabulário popular, essa expressão trem de doido, Sim. era o trem que ia para Barbacena, né? Que Sim. foi ali um, um, um mini genocídio,
2: doutor, seria? É, cara, assim, é... Naquela época, assim, não, não, o pessoal não tinha muito acesso a, a, a como se diz, a, 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 o culpado mesmo, a família não dava conta de tratar, não dava conta de resolver. Então, assim, cansava, paciente assim, dando trabalho, surtado o tempo todo, né? E não justifica, né? Uhum. Não justifica, né? Porque eles eram abandonados lá e, e, e ocorreu também, né? A morte de muitos, de muitos pacientes lá, né? que uns. Por causas, né? Da de, de aglomeração, né? Tuberculose. Né?
1: E, a, ah. e a, eu imagino, Goku, você falou, nós não tínhamos passado por essa reforma, né? Então uhum. a psiquiatria era um conceito muito diferente, até mesmo para os profissionais, né? Ainda estavam se descobrindo muitas coisas, né, Sim, sul? claro, claro, claro. Hoje a
2: psiquiatria mudou muito, 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 muito. Então. É, essa, por isso que essa, essa visão ainda existe ainda, né, que o pessoal fala ah, é médico de doido, né, e tudo então ainda, esse preconceito ainda é existe bastante mas já tá caindo por terra né, porque hoje a procura nossa, a procura tá muito grande, aquela época da pandemia a maioria dos colegas lá no hospital ficou parada né? meu, meu o né? senhor já aumentou, é, aumentou é, o trabalho aumentou né? Né? Muito, muito, muito assim, pelo menos assim diminuiu por conta do Covid, por conta do Mas os pacientes que precisam do tratamento, que necessitam do tratamento, não abandonaram. mantiveram e tudo certinho, né? Mas é, essa visão tá mudando. Essa visão acho que tá caindo bastante por terra aí, né? Porque tá aumentando muito, cara. Está aumentando muito, caso. Assim. É, vou, pergun
1: vou perguntar aqui pro doutor é, a respeito é, dessas questões. Mas antes da gente avançar o assunto, é, eu vou ler alguns comentários aqui. Tem uma pergunta pro senhor aqui, doutor. É, o nosso amigo, né, o Rezende, né, nosso amigo, ele inclusive ele faz stand-up aqui na cidade, ele falou que o seguinte, eu conheço uma pessoa que hoje não sabe o que gosta de fazer. É, ela não tem tesão em nada. Isso pode ser algo relacionado à depressão ou não?
2: Tem que ser investigado. Tem que passar por uma consulta, tem que ser investigado, a gente tem, a gente tem que entrevistar, a gente tem que conversar e ver, né, porque... É, existem diferenças, né? Porque, assim, um exemplo, né? A gente pode dar: uma... você perdeu o seu pai por Covid, um exemplo, perdeu aí tudo, você vai estar em luto, né? Você vai ficar triste, né? Por algum tempo e tudo, mas se esse sofrimento começar a sobressair ao ponto de você parar a sua vida por causa disso, né? Então é necessário um tratamento. Então, tudo isso vai ser delineado a partir da entrevista, né? A gente vê, conversar direito, né? Ver. Mas, assim, um, uma coisa que a gente pode deixar aqui como orientação, né? O, aquela pessoa, cara, que parou de funcionar, que ela tinha uma vida totalmente ativa, ela né, mudou todo o comportamento dela, ela parou de fazer as coisas que ela gostava, ela mantém ali é, com ou com excesso de de sono, ou com diminuição do sono, ou com excesso de fome, ou com ausência de fome, né, então, é são uma série de fatores que a gente analisa, não é um ou outro, né, então, é muita coisa envolvida. Eu, eu
1: já até queria ter perguntado isso, mas a gente acabou entrando em outros assuntos, é bem dinâmico, né, doutor? Uhum. Eu queria perguntar justamente isso, né, É qual que é a hora que eu, eu vou identificar que eu realmente eu preciso de ajuda, né, quais são os sinais que eu vou ter, e, o que, que eu devo fazer primeiro? Existe uma, uma ordem, olha, eu preciso primeiro ir ao psicólogo, eu preciso ir primeiro ao psiquiatra?
2: Não, não necessariamente essa questão da escolha. Ah, do, da... Um exemplo, um, um, um transtorno de ansiedade. Um transtorno de ansiedade, ah, a pessoa tem ansiedade. né? A ansiedade é uma emoção que todo mundo tem. Ela começa a virar doença quando ela começa a ter, como se diz... É, é, é começar a ser de forma exercerbada, né, de forma intensa, ao ponto de comprometer o funcionamento da pessoa e gerar sofrimento, né? Então um exemplo, ah, a pessoa está ansiosa, crise de pânico lá toda semana, dor de cabeça, insônia, taquicardia, falta de ar, né? tem que procurar quando chegar no nesse ponto procura procurar um médico, né? E tudo agora não. transforma em de leva, ai doutor eu tenho episódio ali, quando eu vou fazer uma prova, né, eu fico ali muito ansioso, não consigo nem dormir, minha cabeça não desliga, né, começa a me dar diarreia, né, tudo, assim, se for episódico, assim, um tratamento com a psicóloga, né, pode fluir, flui, flui, flui na verdade, flui, então, assim, certas, certas patologias, bom, transforma de ansiedade, tudo, pode, pode, pode ser passar primeiro pelo psicólogo, se a psicóloga achar necessário encaminhar para para o psiquiatra né os dois caminhos juntos né então é, quando a, a, a doença né que você falou da questão dos sinais né é, é, o exemplo a, a depressão né que eu, eu tava falando a pessoa parou o funcionamento dela normal ela não ela mudou todo o seu comportamento né ela se isola o tempo todo ela não sai do quarto né ela fica mais restrita né ela tinha um convite social bacana ela Cortou esse convívio social, né? Ela, ela tá é, com excesso de sono, com ausência de sono, ela com ausência de, de, de apetite ou muito apetite, né? Ela, ela tá irritada, ela perdeu o prazer nas coisas que ela fazia antes, né? E, e aí os parentes, os familiares começam a notar, né? Porque muitas vezes assim, de, muita das vezes o indivíduo ele não vai buscar ajuda, né? Muitas das vezes assim, o indivíduo ele tá naquele sofrimento todo, mas. Ele só busca ajuda quando, assim, tá, como, entrando, assim, pensando o tempo todo, assim, ah, dá desfecho na vida, né, emagreceu lá 10 quilos e tudo, aí, às vezes, procura ajuda. Ou, a maioria, o familiar que nota, né, que vai e fala, não, vamos buscar ajuda, vamos ali no psicólogo e tudo, aí, às vezes, chega no psicólogo, um estado, assim, mais gráfico, muita gente pensa, vai mais o psicólogo, né, Aí chega lá o psicólogo já, não, não, isso aqui a gente não consegue resolver, né, sem o um tratamento, né, com diário com, com medicação e tudo. Aí a gente vai, né, vai analisar e ver e vai juntar, né, essa, associar os dois serviços, né, para poder melhorar a condição de, de, de vida desse, desse indivíduo aí.
0: É, o senhor já teve algum paciente, eu acho que é até meio pesado falar disso, mas o senhor já teve algum paciente, o senhor já perdeu o um paciente, assim, durante o tratamento? É porque. É, Infelizmente, como todo tratamento, o médico-oncologista perde, perde, perde muitos perde, pacientes perde. pro câncer. É, é, as pessoas acham que, às vezes, falar disso é como se fosse incompetência. O médico não é Deus, né, gente? O cara, tá, o cara faz o, o cara melhor, que... né?
2: É porque, assim, no, no, é, é, é complicado, porque a, a gente comédia, a gente, a gente tem que orientar a família né e tudo, né? Então, assim, quando a, a família tem condição de, de fazer uma internação, quando o indivíduo um exemplo, né? ele teve uma tentativa prévia de auto né? é indicativo né? assim às vezes na, na, na tentar o paciente ele teve ah, sei lá duas semanas lá atrás tentou duas vezes a tentar contar, contar a própria vida uhum. né então assim a gente costuma quando a, a pessoa tem uma condição financeira né ou às vezes assim a gente tá no serviço público também a gente caminhar para um serviço de, de, de internação né porque essa pessoa Enquanto ela não for instituída no tratamento e se ela não ficar ali o tempo supervisionada, ela vai tentar de novo. Então, quem tentou uma vez, pode tentar novamente. Tem uma chance muito grande de estar tá tentando novamente. Né? Então, assim, é, ocorre, cara, como toda profissão né? na área da medicina, ocorre. A gente né, perder e tudo. Então, é, é, é chato, é triste, né a gente nunca né, pensa nisso. A gente sempre quer dar o melhor ali, se esforçar e tentar ajudar né, e tudo. Mas, às vezes, assim, até na questão da pessoa não ter, não ter condição de fazer essa internação, às vezes a gente faz a recomendação, ó, vai lá, né, fica junto, né, não deixa sozinho, não deixa a medicação com o paciente, né, conversa com ele, né, mantém o, o tratamento com a psicóloga e tudo. Às vezes, assim, pode, uma falha, pode, é, um psicar pode acontecer. A
0: pessoa sabe? deixa de tomar o um remédio. Deixa de tomar
2: o um remédio o Vai disse sabotando o tempo todo. Toma superdosagem. Toma né? superdosagem, entendeu? Por isso que, assim, nesse acompanhamento, sempre eu chamo a família. Né? Sempre tem que chamar a família. porque a, família... a família é o principal elo de, de, de reabilitação. Sem a família, não, não funciona o tratamento. Entendeu? Então, tem que ter a família por trás. Tem que ter a família para ajudar, para auxiliar, né? Quando a pessoa tá numa forma mais crônica, ali, né? Naquela depressão né? maior. É, é e precisa daquele, daquela supervisão o tempo todo, tem que ter. A família é um incentivo. É o, é o, é o esteio para melhorar.
0: Assim, eu, eu, eu já até li um pouco sobre isso, não sei se, se é uma realidade mesmo que tá acontecendo e tal, mas eu li que no Brasil, hoje em dia, está aumentando muito o caso de jovens é, com depressão, jovens, suicídio de jovens. Né? Queria que o senhor falasse assim, o que, que pode ser um pouco a causa disso tá acontecendo, porque o suicídio era uma coisa que a gente via muito em pessoas de meia-idade, né? Sim, Porque, sim. A, às vezes, a pessoa idosa, ela não tinha tanto esse, esse negócio. Não sei se, o que que acontecia. Você não, a gente não falar muito de pessoa idosa mesmo, assim. Se... É, é
2: difícil. A população geriada é, é
1: muito é, rara. É, né? Mas hoje, hoje ocorreu até de um ator da Globo, recentemente, né? Não, aqui em
0: Caldas mesmo teve é, um aqui cara... Aqui, aqui mesmo é. teve, teve em Caldas teve um cara... Teve um caso, assim, até... Antes de você responder, falar. O, o cara, ele... Já tinha... Do, aconteceu um trauma com ele, a, a, invadir a casa dele, era um cara que era caseiro, a esposa dele foi estuprada e tal, não sei ah, o que, negócio de cigano lá, e ele já tinha atentado contra a vida uma vez. Aí a, a outra vez que ele atentou contra a vida, ele fez uma coisa assim escabrosa, o cara subiu em cima de uma árvore, colocou uma corda no pescoço, cortou os pulsos e deu um tiro no, 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 na cabeça para poder, o cara o cara fez uma coisa assim até para poder ele falar assim eu vou me matar e pronto, acabou. Não tem ninguém Cara. que vai interferir. Porque da outra vez tinham, interfer... tinham conseguido salvar ele antes e tal, mas ele queria se matar de
2: todo jeito.
1: que isso é pra acessar a dor, né, doutor? A pessoa Cara, ela quer ver o que Quem tira
2: né? a própria vida, assim, quem tenta tentar contra a própria vida, ela quer, igual você falou agora, quer tirar aquela dor imensurável que só quem tem essa doença sabe como é que é, entendeu? É uma dor, assim, que não tem como medir ela, entendeu? É um negócio, assim, que né, e mensurável. Então assim, a maioria das pessoas que você pergunta, você entrevista, o não, não queria tirar, não queria tirar, mas queria tirar a dor, a dor intensa que que essa doença traz, né? Então assim, você tá respondendo a sua pergunta em relação aos jovens. jovens, né? Hoje é a segunda, a segunda maior causa de morte entre adolescentes de 15 a 21 anos.
0: Perde para violência.
2: É, violência. Perde para violência. para é, violência. Então é uma estatística muito Alto, né Que vem ocorrendo a cada dia mais, né? Então, assim, é, aí falar, ah, qual que é a causa, cara? Assim, falar, uma série de causas, né? Então, assim, igual eu já, já falei a questão da herança genética, a separação precoce dos pais ao desarranjo familiar, né? Principalmente a gente familiar, ah, aquela criança cresceu sem o pai, né? Sexualidade
0: e também, né, doutor?
2: Sexualidade demais da conta, tá crescendo demais, 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 tremendamente, entendeu? A questão da sexualidade. não se assim, chega lá, ah, não tem aquela identidade ainda, aquela, aquele adolescente de 15 anos e tal, às vezes já tem identidade, falando, não, eu sei lá, eu sou bi, eu sou, sou homossexual e tudo.
0: Entre trans sim, também, né, porque a, a transexualidade é muito mais, compl mais complicado nessa, nessa questão mental do que, a, a, do que a, a bissexualidade,
2: sim, a homossexualidade, sim, 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 sim.
0: porque a pessoa não sim. se identifica com o próprio corpo, né, sim. aquilo é uma coisa assim. O é um transtorno
2: de corporal que a gente fala na psiquiatria, uma doença psiquiátrica, né, mas assim, só pegando o gancho da questão do, dos adolescentes aqui, né, é, cara, assim é um número muito, muito alto de adolescentes que estão se mutilando. Que tem tá tendo esse comportamento suicida que o automutilação é um comportamento suicida. A pessoa tá ali pedindo ajuda, né? Ela se mutila, ela esconde, bota capuz, principalmente adolescente, né? E tudo é, então às vezes a família não tem aquela atenção, né? Passa desapercebida. Quem vê é a professora. O professor tá lá na sala de aula ali veio, vê, o menino pa... tirava 9, 10, para de tirar, começa a tirar a nota vermelha, né, começa a ficar mais irritado, começa a tá dormindo na sala de aula, o rendimento escolar caiu muito, né, aí naquele calorzão o paciente, o, o, o adolescente chega lá com uso de frio, né, tudo tampado e tudo. Aí às vezes a professora vai lá conversar, e o menino, tô... vê lá, as mutilações, pega e fala, liga pros pais, né? tá liga para os pais, entra em contato aí é onde vão procurar ajuda, né? E às vezes já vem ali arrastando, já tem um tempão e tudo, né? Então, a segunda maior causa de suicídio hoje entre jovens e adolescentes, né, é, é o suicídio, né? Então tá, tá aumentando a cada dia mais entre né? essa faixa etária, né? E a gente fala assim, cara, tentar arrumar uma explicação.. É difícil, assim, a gente fala, principalmente assim, são, são vários fatores. Então, como eu falei, herança genética, fator socioeconômico, negligência, abuso sexual, né? Então são as sete fatores, cara, que somem, que que pode desencadear um quadro depressivo no indivíduo adolescente, ou na, até na criança, que eu tô pegando criança também, né? Estou pegando criança que tem tá tendo quadro de criança de 11 anos criança né? então você vai conversar com ela fala ah, eu não tenho pai né meu pai nunca nem conheceu meu pai é minha mãe não só grita comigo ela me bate até e, entendeu? E...
0: até até as redes sociais porque hoje em dia a gente ouve muito falar assim no Instagram todo mundo é lindo no Twitter todo mundo é inteligente é a pessoa pega aquilo ali olha é, é trechos da vida que a pessoa tirou, né, em momentos maravilhosos e fala assim, porra, só eu que sou um bosta, né, porque a pessoa vive a vida dela 24 horas, mas ela, ela vê fragmentos da vida das outras pessoas e fala assim, poxa, todo mundo é feliz, todo mundo é bonito, todo mundo é, é legal, porque ninguém põe lá assim, ai, estou aqui em casa hoje comendo miolo porque acabou o dinheiro, não é. sei o que, a pessoa põe, Foi fala mal. assim, ah, tô no hotel aqui em Goiânia aqui comendo um, um filé mignon, não sei o que, aí a pessoa fala, porra, véi, só eu que não tenho nada, só minha vida que é uma
2: bosta. Cara, assim, não são, são vários fatores, assim, a as redes social hoje também, cara, impulsionou muito isso, né, a gente vê até esses grupinhos, a gente falou da, na mídia, Baleia Azul, ah, é, esses, esses outros, esses grupos aí que tem aí de incentivo a adolescente aí a, a se machucar, né, então, é, a gente tem que estar atento, cara, os professores, os pais, né, dar essa atenção mais, mais os filhos, né, compreender mais, estar tá mais junto, né, então tudo isso faz parte, né, para ter uma saúde mental bacana, né, ter o um acesso à escola, acesso à saúde, né, acesso a lazer, né, que muitas vezes a pessoa não tem, né, às vezes a pessoa ali, tá, né, teve, foi abusado na infância, né, teve uma família muito estável, um alicerce familiar, né, é, fraco, né, a mãe ausente, pai ausente, né, então são várias coisas que podem determinar, né? Pode Essa, pode essa questão da,
0: da automutilação, assim, geralmente os pacientes relatam o quê? O que o que, o que faz a pessoa? Porque assim, o suicídio, a, a gente entende às vezes que a pessoa quer acabar com a dor, né? Quer, quer cessar sim, sim, aquele da mesma processo. Coisa, da
2: mesma forma a automutilação, a, a pessoa quando fala que é ela fala que tem uma sensação de, de alívio da dor. Entendeu?
0: A dor física transpassa a dor mental. É. Isso, ela isso, sobrepõe. Diz, ela
2: ela neutraliza um pouco, né, segundo os pacientes né, que causam, que fazem automotilação, né, e tem também além da, desse comportamento de suicida, tem um transtorno de personalidade muito que, que vem é, tendo bem ênfase também, o um transtorno de personalidade borderline, né, borderline. então aquele emocionalmente estável, né, então aquela pessoa que, que sempre é frustrada, aquela pessoa que que às vezes tem esse comportamento de automutilação, por essa fragilidade emocional que ela tem o tempo todo, né? Então, é, ela pode levar, né? Depois, tendo esse comportamento por mais de um ano, né? De se automutilando e tudo. E fala que quando se corta, né? Tem que esse alívio, dessa dor, né? Que é imensurável, que eles sentem, né? Então
1: O senhor falou aí do, do borderline, de, de outros transtornos. Eu queria perguntar para o senhor. É relatam-se muito, né, sobre o surgimento de novas doenças, novos transtornos, né, com a modernidade. Sim. Eu queria saber do senhor se isso é verdade, se foi a modernidade que trouxe pra gente isso, ou se isso sempre existiu e não era relatado, não era estudado.
2: Tá, em relação a...
1: aos transtornos, né, à saúde mental, né, a gente, pelo menos a gente tem de conceito, assim, no senso comum, que com a modernidade, com o surgimento da modernidade, né, o ser humano experimentou um novo modelo de vida, né? o capitalismo, né? aquela questão eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar conta de tudo, etc. E associam isso ao surgimento de novos transtornos da saúde mental das pessoas, né? a pessoa tá, tá, estar perdendo a sua saúde mental. E eu queria perguntar para o senhor, Modernidade ela trouxe mais transtornos para a gente psiquiátricos, psicológicos. Hoje, sempre não, existiu? Sim, sim.
2: não, sim. Não, eu acho que que ou, acirrou mais. Se hoje, acho...
1: sempre existiu e a gente não é, tinha conhecimento é, que não tinha rede social. Não, tinha não, essas eu coisas. acho que
2: as redes sociais atrapalhou mais, alimentou mais isso aí, entendeu? Porque hoje, por exemplo, um exemplo: o, o, o jovem, a criança, a adolescente, né? Então, assim, hoje você não vê, cara, ninguém jogando bet na rua, jogando queimada, né? Você não. vê... É, ninguém mais brincando de menino brincando de Pixconde, né? É, então, assim, hoje é um tablet, né? O primeiro presente que, que, uma, que uma criança ganha é um tablet. Não né? é mais uma bicicleta, um, um iPad, né? né? Então não é mais uma bicicleta, uma bola. Então, assim, aí já começa a desencadear ali. Aí, assim, você vê muito hoje, cara, adolescente, que não sai do quarto o tempo todo jogando videogame ali no computador, jogando Free Fire. Então, assim, são coisas que. Podem desencadear transtorno. Então, uma pessoa ficar jogando free Fire 24 horas por dia, né? Uma criança que tá em desenvolvimento ainda, né? Que ela tá em formação, né? Do, 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 do seu comportamento e tudo. Ela tá lá o tempo todo, lá 24 horas jogando, tá? Tá só matando, tá? Tá, tá, tá. Assim, a pessoa vai, vai fixar aqui lá no cérebro e pode alimentar, né? Desencadear né? Um, uma doença psiquiátrica, seja ela qualquer, seja ela qualquer.
0: Hoje é. é... Esses, essas ferramentas, né, de brinquedo para criança. É, antigamente criança ganhava uma bola. Hoje em dia quase não faz sentido você dar uma bola para criança porque ela não vai ter nem com quem brincar, né? Sim. A pessoa, ela ganha um joystick, um... Ah, eu moro em apartamento, né? É, ela ganha um videogame porque ali ela tá... É, e assim, essa individualização é, causa esse problema a, 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 porque Sim. ela acaba se fechando, ela acaba... Sim tudo que ela vai fazer ela vai no tablet ela vai ver vídeo lá ela vai fazer as coisas mas é tudo sozinho é Cara, tudo solitário é tudo único
2: pode pode acarretar então assim a socialização não existe mais não existe mais é, é, é jogos coletivos né jogos coletivos hum. com interação social né então a pandemia acirrou mais isso né que hoje até a escola acabou né não, não tem mais escola então, é, aumentou mais, cara, esse, esse caso de, de adolescente com, com, com doença mental, cara, todo dia, assim, aumentou, aumentou muito por conta disso, né, tá ali isolado, não consegue sair, não consegue brincar com os, com os amigos e tudo, então vai, vai ficando naquele mundo só, virtual, o tempo todo, e começa a que o transtorno de ansiedade, pode desencadear um transtorno depressivo, né.
0: Até essas crianças que estão vivendo a pandemia, né, o senhor acha que vai ter efeitos disso no futuro? É porque... É, o pessoal, eu já eu já ouvi o termo o pessoal falar filhos da pandemia, que, são, que são pessoas que, que vão viv, que viv, querendo ou não, vão viver dois anos de, 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 de pandemia no, 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 no período de desenvolvimento dela. Às vezes, on, quando ela, ela tá na pré-escola fazendo as primeiras amizades, né? Ela está em casa assistindo um vídeo de aula de, de, de alfabetização da primeira série e não está tendo aquela interação com os colegas que ela teria nos primeiros anos de vida, que todo mundo nós tivemos. Inclusive, né? esse assim.
2: desenvolvimento dela, neuro, no desenvolvimento neurológico, psíquico dela, entendeu? De, de, realmente. Social,
0: na pode capacidade social de fazer, de fazer pode amizade. Ser,
2: pode né? ser um adulto frustrado, um adulto que com, vai com dificuldade de fazer amizade, né, que vai estar o tempo todo ali naquele, no mundo dele, né, sem interação nenhuma que isso tudo pode gerar transformação, pode gerar depressão, pode gerar ansiedade. A gente pode... vai saber os efeitos disto aqui 10. Gente, a longo prazo. Dia. A longo prazo. Então assim a vida não mudou, a, a vida mudou totalmente, né, cara. A vida do, de, 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 dois, de dois anos para cá mudou drasticamente. E é um negócio que a gente, como se disse, que não vai acabar. A doença, o, o, o Covid não vai, não vai acabar do dia para noite, né? né? Então...
1: então, assim, amanhã nós está de boa, né? Isso, então... É... Eu queria perguntar para o senhor a respeito disso que o senhor falou. Eu, por exemplo, a gente, né, na, na nossa geração aqui, do senhor também, nós um pouquinho mais novo, né? <risos> Mas eu e Mars, a gente é daquela época que, tipo assim, juntava todos os meninos da rua para brincar depois da escola. Que, por exemplo, chegavam numa festinha de adultos, os meninos, eles... Logo, logo já se olhava, oh, como é que você chama? Vamos correr, vamos brincar, pic-peg, não sei o quê. Hoje você vai numa festa de criança, tá cada um com o seu tablet, com o seu celular, Sim. e é muito pequena essa interação. O senhor já começou a falar sobre isso aí, mas isso aí, o senhor acredita que é prejudicial? É essa questão, essa falta de criação de laços, de, de sociabilidade? Sim,
2: totalmente, cara, totalmente. Essa
1: pessoa pode ter dificuldade, para ir um relacionamento? Pode,
2: no um relacionamento né, afetivo, né? Então, pode ter dificuldade no desenvolvimento intelectual dela, né? Então, é, pode acarretar vários danos. Então, a gente tem que ver que tudo mudou, cara. Assim, to, toda essa atual conjuntura aí de Covid, né? É, e o princípio tá ali na adolescência, né? No desenvolvimento. Se teve um desenvolvimento bacana, a tendência para ter doença futura, né? Principalmente o um desenvolvimento grande, que
1: já começa na base no começo de tudo bom doutor é né, dá uma pausa uma pequena pausa aqui só para ler alguns comentários tem até algumas perguntas aqui para você é. agradecer todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo através do YouTube você que tá pela primeira vez no nosso canal já se inscreve aí por favor né você ajuda muito a gente se inscrevendo é a sua forma de apoiar o nosso trabalho você que tá aí pela primeira vez é, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aí, que sempre que a gente entrar ao vivo, você vai receber uma notificação. Você que está aí através do Facebook também, pessoal, curte, compartilha para a gente poder levar essa mensagem cada vez mais longe. É uma forma de você nos apoiar, da gente poder levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Bom, agradecer aqui as pessoas que estão nos acompanhando. É, o Tiago Antônio Gonçalves, né, ele é popularmente conhecido como Vermelho ele é estudante de psicologia, amigão, que é amigo do senhor aqui, amigão. Né? ele está perguntando aqui a respeito das doenças psicossomáticas, né? se hoje elas estão mais evidências ou se ainda tem uma barreira grande a se quebrar, nós já vamos pedir para o senhor responder essa pergunta, nós vamos ler outros comentários aqui, mas antes de fazer um parêntese, porque tem vários comentários aqui, parabenizando o nosso amigo Marlos Alberto, eu aposto que ele não queria que eu falasse aqui, mas já está público. Já tá público, cara, né? Nós fomos na rádio hoje, lá no programa do Alan Castro, inclusive, um beijo aí pra galera do Alan Castro, um abraço, valeu pelo convite, foi muito legal estar tá lá na Tropical FM hoje. Então já explanando o Marcos aí, hoje é aniversário dele, né? Como disse o nosso amigo Castro, hoje ele tá colhendo mais uma flor no Jardim da Vida, né? Então agradecer esse cara aqui que abraçou essa ideia do podcast junto comigo, está tá me apoiando. Valeu, viu irmão?
0: Oh, tamo junto, tamo cara. junto
1: nesse projeto aí, parabéns pra você, que Deus te abençoe, abençoe sua família, seu filhão. Tem muita gente mandando parabéns aqui pra você. E eu vou falar rapidamente aqui: a Carita, a Leila Maria, a Paula Kelly, né, o Thiago Vermelho, a gente já falou, a Marlene, o Renato Caldeira, o Vitor Fernandes, nosso amigo lá da Jovem Pan. Valeu, Vitor Fernandes, ajudando a gente aí. A Lara Yasmin Benetti, o José Eduardo Godoy. José Eduardo Godoy,brigadão, irmão. Vanessa Barcelos, a Mel Diniz, a Marisa Duarte, a Sandra Carvalho, a Marlise da nossa produção, a Ângela, né? a Regina Célia de Aquino, a Regiane Aparecida da Silva, a Valneci Penha, Racibe Tomé, Fabim da Cruz, está falando aqui que pedala junto com o senhor, né? diz que Brutus Motombike. Bom, um abraço aí. Um abraço, Nós vamos falar, né, inclusive, é. sobre a prática do esporte, viu, doutor? A importância disso isso, também. O né? senhor é da equipe lá dos brutos? Sou, Com sou. Com os dé, aquela turma lá. É, tomei
2: desvirtuado desde lá, mas eu preciso voltar. Pandemia não eu tá correria, deixando, correria, né? Correria, Trabalhando eu falei, eu falei, eu de noite, tá? O serviço aumentou, né, doutor? Aumento, graças a Deus.
1: Graças a Deus, né? E ajudando as pessoas, ajudando né, doutor? Essas pessoas que buscam o senhor estão é conseguindo forma. aí, né? A, a melhora, não, né, o tratamento.
0: Você pediu para dar um abraço para ele aqui, que ela, ela é paciente dele. É, tem, não, tem
1: várias aqui, eu não estou é, nem falando aqui, é, porque então, senão pessoal, tem... os outros psiquiatras da cidade vão ficar com os. <risos> Mas olha, tem várias pessoas, a Valmíria Tomé, né, o nosso Bacana. amigo Elson Rezende, o Diário de um Rezende. Ele comentou aqui que o filho dele é, tem é, o espectro autista e faz tratamento no CAPS. Né, aqui uhum. da cidade, o CAPS Infantil, muito legal, não sabia dessa iniciativa, né? a prefeitura é, pode divulgar mais isso aí, uhum. a Rosemary Fernandes, eu acho que é a minha madrinha, que foi secretária de saúde lá em Rio Quente, está assistindo a gente aqui, sim, sim, minha...
2: né? eu trabalhei com ela. ela é, né? ela, grande isso.
1: profissional, né é. ela é minha madrinha, você acredita? É mesmo, cara? Minha madrinha é mesmo, de ficou... batismo.
2: Trabalhei na última gestão lá no Rio
1: Quente é. com ela. Beijo, viu, madrinha, fica com Deus, obrigado por <risos> assistir a gente. É, o Wellington Mensagens, né, nosso amigo empreendedor, a gente vai trazer ele aqui ainda. Ele está lá na casa da mãe dele em Brasília, acompanhando a gente. Diz que não conheci ainda, o doutor José, José Alberto, ele falou José Roberto aqui, é mas José Alberto, né, e está parabenizando a gente pelo Obrigado. programa, o senhor legal, pelo trabalho, legal, legal, legal. É, a Fátima Reis, o Evandrão da nossa equipe aqui, a Jéssica Moraes, Denise Oliveira, Andressa Lucy, uh, ou Luci, não sei, a Daniela, Luci mesmo, a né, Beatriz Tomé. A Esther dos Reis, minha tia, tá acompanhando a gente lá em Goiânia. Obrigado, oh, Elcy Fonseca. O DJ Cave. Tá BH, eu, Dona eu, C. É, tá lá em BH? Lá em BH, vendo a né, gente. Mano, a gente tá Show alcançando aí as barreiras, <risos> ultrapassando as barreiras, né? Uh, o DJ Cave, lá da pousada do Rio Quente, do Rio Quente Resorts. Valeu, DJ Cave. O Edson Gonçalves... Leila Maria, mais uma vez aqui. A Prilote tá mandando aí mais um beijo aí por Marcos. feliz aniversário. É, o Carlos Silva, né, que é diretor lá do JK, mandou um abraço especial pro senhor. Um Foi ele, inclusive, que sugeriu que a gente procurasse o senhor para entrevista. Mais uma vez, agradecer o senhor um por ter aceito um o nosso convite. Agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando também pelo Facebook, pela Twitch. Rafael Inácio tava acompanhando a gente aí. Todo mundo, muito obrigado aí. Doutor, a gente falou rapidinho do esporte aí. O, senhor, o senhor pedala e tal. Uhum. Qual que é a importância do esporte para a saúde mental?
2: É De suma importância. Eu acho que a gente, a gente para ter uma saúde mental plena, né, a gente tem que ter hábitos saudáveis. Né? Então, hábitos saudáveis, a gente pode resumir em que? Uma alimentação saudável, né? uma alimentação rica né? em verduras, frutas, legumes. Né? Evitar o uso de substância. Né? Praticar uma atividade física, de rotina, né, Não é aquele negócio... Ah, para dar uma vez no mês, né? Pelo menos três vezes na semana ter uma, uma rotina de exercício físico, né? uma, uma rotina de cuidado mesmo da gente, o né? cuidado com a saúde mental, com a saúde física da gente, né? E ter momentos de lazer, né? momentos né, de descontração com os amigos, né? com, com a família, né? viagem. Então, todo, tudo isso, né? A gente tem que ter acesso a isso. Para ter uma saúde mental. O ah. lazer é importante? Desculpa.
1: Não, Desculpa. é, é eu fal...
2: Momento de lazer é tudo.
1: Que eu ia
0: falar assim que... Tem gente que fala, que fala assim que... Eu não sei se isso é verdade, né? Que fala assim que se você não fizer o exercício, o remédio não faz efeito. Tanto efeito, é né? Ele ajuda a metabolizar é, não, por... ou não? É, 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 porque, é, assim, é, é lenda. é
2: lenda. Um exercício físico, ele proporciona uma... uma, uma uma um como se como que eu posso explicar é uma liberação uma e... liberação de neurotransmissores cerebrais né que melhoram as sinapses e produzem um, um hormônios que, que ajudam na estabilização dopamina dopamina, serotonina serotonina e... o principal né a endorfina Adorfina. né então assim são uma série de substâncias cerebrais que o exercício físico pode aumentar a produção né porque a medicação, a medicação psiquiátrica, a maioria delas, elas agem nesses neurotransmissores, né? Elas vão é, a melhorar a recaptação deles e, 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 e colocarem eles em, em, como se diz, em mais produção. Mais produção. Né? Então, hum. o exercício físico também ajuda, né? No, no tratamento a gente cita, né? Que é importante associar o exercício físico para impulsionar mais e, e ter essa melhora mais rápida.
0: Tem uma pergunta aqui da Daniela. Daniela está sempre acompanhando a gente. Ela trabalha até lá na, na farmácia do, do Cidadão. Ela estava falando, assim, sobre medicação. O pessoal hoje em dia estava tomando muita medicação e então... tal. Mas ela quis pergunta, falou, assim, sobre a questão de desilusão e, de, e depressão. A relação, a diferença entre depressão e desilusão. Com... Porque, assim, desilusão a gente tem sempre na vida, né?
2: É, uma desilusão é um episódio. Você está ali, né, estudando com um concurso ali o tempo todo. Estudou três anos para o concurso foi lá e não conseguiu obter obter o êxito né aí você vai ficar frustrado vai ficar né que tem anos, ilusão desilusão né aquele aquele momento ruim né então a depressão é totalmente diferente a depressão igual eu falei é uma doença né que incapacita o indivíduo que gera uma série de sintomas né e que, que eu descrevi já aqui né a edonia, que a gente fala, que é a perda de prazer que a pessoa tinha nas atividades que ela exercia antes, humor deprimido o tempo todo, né? São por mais de duas semanas e, 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 e todos os dias, né? Não adianta falar assim, ah, fiquei triste aí dois dias aí, né? Fiquei só na cama e tudo, mas passou esses dois dias, esses três dias, eu vou ter normal, né? Então não é depressão, né? Então a gente tem que saber analisar isso aí direitinho, né? e ver quando realmente necessita o, o,
0: ajuda. o nosso amigo Elson Rezende que tá pediu para perguntar uma coisa que eu acho totalmente pertinente para momento que a gente está vivendo agora é, com tanta morte com tanta é, perda de pessoas queridas né, durante essa pandemia são mais de 500 mil pessoas no Brasil é, a relação do luto e as doenças mentais isso aí tem, tem causado mais o que, que, que tem interferido na vida das pessoas assim porque o luto ele é necessário né é, para isso sim
2: o luto é, é um, um uma sensação um sentimento que a gente tem quando a gente perde um ente querido né então quando a gente perde um ente querido é, é, é a tendência a gente tristecer, a gente né alterar um, um pouco nosso comportamento né ficar mais bem mais isolado às vezes né não tem não ter apetite né, começar a ter problema de insônia né então é quando esse luto né que é um, um como se diz é um processo normal de todo indivíduo né ele tem que passar por, por esse processo né então assim é, esse processo faz parte do ciclo da vida né então quando esse processo ele começa a se estender né começa a estender aí permanecer a pessoa parou a vida dele por causa dessa perda né então ele aí já começa a poder desencadear um quadro depressivo né por conta desse luto entendeu mas é um processo normal de todo ser humano né que não não requer tratamento né às vezes um acompanhamento com a psicóloga né Conversar e tudo né então é, quando ele se estende aí por mais de, de dois meses aí, a gente vê a necessidade de estar tratando, né? porque aí já mudou, já começou a trazer sofrimento para a pessoa e ela parou um, a
0: vida. Uma dela. outra doença muito comum, né, que é, parece que, que é quase que uma. é quase esperado, né, pelos médicos, né, e, e, e que, que ela acontece do, durante um período, eu acredito que ela acontece durante um período e preocupa quando ela se estende por, por um período maior, é a depressão pós-parto, né? Eu que o que você senhor falasse sobre isso, como, como que, o que que desencadeia, o que que acontece tanto assim, porque parece que a mulher ela tem uma, uma sensação assim, diferente depois do, do, do parto, não sei se Sim. por ela estar tá nutrindo o ser dentro
2: dela e depois estar tá do lado de fora, as dificuldades da maternidade e tal. Cara, tem muita relação com, com o estrógeno, com a, com a testosterona, né? Tem relação, tem relação é, histórico-familiar, né? Então... Hum. É comum, é comum, né? Então, assim, a gente tem que saber é, diagnosticar, saber é, ver se realmente é uma depressão, né? Igual eu expliquei, porque tem uma síndrome do bebê azul, que a gente fala, né? Que dura duas semanas após o pós-parto. Às vezes a, a, a mãe, ela entristece, ela fica mais chorosa, mais lábio emocionalmente, entendeu? Mas esse período vai durar mais ou menos duas semanas. É, normal, Eu, é normal, a gente fala síndrome do bebê azul. Por né? que é esse Eu... nome? Senhor? Cara, não, não, não sei explicar direito, mas... Filho do Eu... Blooming Group. É, é... <risos> é... Blumen... é... Blumen... é, é síndrome do bebê azul. Então, é um assim, smart. É duas <risos> semanas. Duas semanas até o humor, humor disforo, que a gente fala, humor irritado e tudo. Mas a gente tem que investigar. Se isso ultrapassar as duas semanas, né? Aí a gente já pensa numa depressão pós-parto, né? E a gente tem que tratar ela, porque incapacita a mãe de estar tá cuidando do recém-nascido, entendeu? Então a gente tem que delinear o um tratamento para essa, essa, essa paciente, né? Da melhor forma, para tirar ela, porque é, a tendência é só gravar, 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 gravar. Então, é, às vezes é.. é... É necessário estar instituindo um tratamento. O senhor falou aí
1: de hormônios. É, uhum. No caso aí, por exemplo, o cidadão, a pessoa adulta, é, mulher principalmente, uhum. parece que tem muito esse problema. Estou falando aqui de senso comum, doutor. Me corrija se eu estiver errado. Uhum. Essa questão hormonal, ela pode afetar a pessoa, assim, ao ponto dela ter um, sintomas parecidos com de uma doença é, da, relacionada à saúde mental? Sim, sim. Da, Dá, dá alguns sintomas precisos, o que, é que o senhor pode falar Sim, sobre não, assim, isso? A,
2: a, a questão maior? Assim, a questão que a gente mais é, 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 um déficit de vitamina B12, um déficit de ácido fólico, né? São, né? são substâncias que o organismo produz e que, dependendo do déficit dela, né, pode, pode é, 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 mascarar, né? Pode a gente pode pensar em uma doença mental. O, 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 o hipotiroidismo o né? um, um transtorno da, da, da tireoide né? o hipertireoidismo também pode sugerir também sintomas semelhantes à, à depressão
1: a pessoa está dormindo demais pode ser uma coisa fora da depressão e ser um sintoma de uma outra doença?
2: é, aí a gente tem que pesquisar né? e tem um exame chamado polissonografia, né? que é um exame que faz ali os eletrodos, um eletrocefalograma no, no indivíduo ele dorme na clínica lá durante, durante a noite aí é, é... Vai investigar se a pessoa tem algum distúrbio do sono. Mas até
0: o merchante que eu já fiz esse, esse, esse exame, exame já, 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 fiz com o doutor Toledo, aqui em Caldas, ele tem uma clínica do sono. A... A... Fiz porque roncando, você faz esse exame é, também quando você está com sim. problema de apnésia. Apnésia do
2: sono, também a gente investiga assim. E, e tem essa questão, né? Que a gente tem que, tem que entrevistar e tem eu, que ver. Cara.
1: O sono é um termômetro, doutor? É O sono de menos sim, ou de mais sim, é coisa de ser investigado? Sim, sim,
2: sim, sim, deve ser investigado, deve ser investigado, né? O, o excesso de sono ou ausência de sono, né? Tem que ser investigado. Pode estar relacionado com o transtorno mental.
0: Então, a gente tá falando de transtorno mental, eu prometo que é a última vez que a gente tá falando desse assunto.
1: Um de <risos> a gente mais. ia chegar lá.
0: <risos> é, mas assim... Houve uma discussão, né, eu acho que levantou isso aí em tudo quanto é, é meio de comunicação durante as últimas semanas. Se aquele caso do, do, do Lázaro, se o cara era mesmo serial killer, se ele era só um assassino de aluguel, se ele se qualificava, né? Eu, eu, acho que assim, o que que é um psicopata? É, vamos, né? acho que se eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que que é um psicopata, o que que é um sociopata, o que que é um serial killer,
2: cara... O, o, o psicopata né, que é um, é um, é um, um termo né, que a gente usa o sociopata o, na verdade é o, o, é o transtorno de personalidade antissocial que a gente fala né, ele, ele, no, no, no manual de diagnóstico de transtornos mentais é, é, chama transtorno de personalidade antissocial é um transtorno de personalidade né, um transtorno de personalidade que dá indícios na infância né aquela criança aquele indivíduo né que Começa a, sei lá, a matar os bichinhos de estimação lá, os animais e tudo, não tem pudor com ninguém, não tem não tem displicência com ninguém, não tem afeto com ninguém, entendeu? Então, assim, é uma série de fatores que tem que ser investigado, né? Então, assim, são sinônimos, ó, o sociopata, o, o psicopata que fala, mas o termo específico é o transtorno de personalidade antissocial, né? Então, é, 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 um, é um transtorno né, que o tratamento praticamente é, é, é psicoterapia, é, é medicação, mas é uma evolução bem, 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 lenta. bem lenta, bem lenta mesmo. Né? E, e a questão do Lázaro que você, que você citou aí, né, a, a maioria dos colegas que discutiram em relação a... a ninguém entrevistou ele, né? Ninguém só superficialmente, né? Leva a crer, né? Que ele tem a psicopatia, que tem o um transtorno de personalidade antissocial. Mas, mas, segundo os colegas, ele provavelmente também tem o um transtorno do humor bipolar, né? Pela pelo pelo comportamento dele e também tem um outro transtorno de personalidade. Então foram a discussão com vários psiquiatras e tudo. Então chegaram que ele é antissocial, que ele é narcisista. Que ele é bipolar, né? Hum. Supostamente, Supostamente. A, gente, a gente não tá. A gente não entrevistou. Ele não é, passou, não, pelo, ele não né? passou por uma... então, assim, pelo comportamento, não nem vai passar, né? Eu acho que histó... isso, é o... é, isso é uma perda muito é. grande e pelo né? histórico que citam dele, né? Que os dois, ele o irmão, né? Infrator desde desde o começo. Então, aquela pessoa que tem aquele comportamento, disso, aquela pessoa que começa a, a, a ter comportamento infrator de infringir a lei, de contra a lei, de ser super por cima acima da lei, né? Então a gente tem que prestar atenção e ver, né? Que, que essa pessoa pode ser? Uma...
0: Essas pessoas elas têm uma falta de empatia que gera uma frieza
2: praticamente nenhuma, nenhuma empatia não existe. Ela, não existe ela... não existe empatia no no, 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 no psicopata. Ele não tem empatia. A dor ninguém.
0: a dor do outro não significa nada para ele. Nada.
2: Ele ele, 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 ele ele adora ver o sofrimento do próximo. Na verdade, é Nessa pra ver. ele colocou pelada a senhora lá e tudo, né? Cortou a, a orelha dela. Pra pelar, botou botou fazer fazer comida. Então assim, ele não tem pudor, amor e nem empatia por ninguém, nem nem por familiar, cara. Falar assim: "Ah, eu amava", falou, eu amava a mãe", isso aqui, falou: "Nada, tem... ele gosta de ver o sofrimento alheio. Ele Mas gosta tem... de ver, ele tem prazer em ver o sofrimento ali e tem
0: entendeu? pessoas assim que são psicopatas e são funcionais na sociedade. Tem, e...
2: tem, 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 tem os grandes políticos aí. Esses, os eu, grandes... Já, não, eu já, eu os... já, eu já ouvi os... falar sobre isso. É não, sério, sério. Que ele... os, os grandes empregados do Varenga, os, os, os esses esses Desses bilionários, esses bilionários né? que que estão que ali a todo tempo em busca de poder, 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 supremacia é capital, entendeu? Então é assim chega o um nível que
0: chega um nível que eu acho que o dinheiro ele traz a realização que você queria e você começa a querer ele mais,
2: mais e mais e mais, mais incansadamente e, e, e sem e motivo cima,
0: e pode e passa em cima de to, de, to, de todos e de tudo sem motivo porque a, a pessoa a pessoa que tem uma, uma coleção de Ferrari que tem que tem uma ilha no nome dela que tem um iate de não sei quantos mil pés Aquilo ali o cara já tá desenfreado, né? Ele já não, não tá mais no, no nível normal de, de. Ah, eu quero conquistar para poder me realizar, me uhum. sentir. Então, existe, existe sim, né? Um tema bem. Como você diz,
1: mas, assim, é isso que, é que, é que, você que você falou, me interessou, assim. O, 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 o político,
2: né? Por que, que o senhor diz isso? Não, não fala assim, eu tô generalizando. Não, eu tô não, falando. Aqui, falando, falando assim, assim, o político, eu tô falando. Alguns, né? Não, eu tô falando assim, certos, né? Aquela pessoa que quer obter o poder, né, de todo tempo, que quer ser o holofote de tudo, né, então assim, eu não tô falando que é um psicopata, não, assim, é, não,
0: é não, e, né? um exemplo muito bom, diz aquele Os filme doutor... psicopata americano, não sei sim, se você se se já sim. viu, que mostra muito como é que ele, ele, teria, ele tinha uma vida que era ideal, que qualquer pessoa poderia querer ter, né, assim, mas o, ele queria sempre mais, ele queria ter uma relação de poder sobre as pessoas,
1: e ele queria fazer aquilo ali através de um Eu assassinato, né? Eu queria até perguntar a respeito do caso lá do vereador Jairinho, né? Parece que ele tinha um sadismo, né? Em exercer a violência sobre crianças e tal... No caso, lá o senhor acredita que lá é só safadeza ou ele...
2: Não, cara, tem que, ser, tem, que, tem, tem que investigar, tem que ser investigado. Negócio assim, que falam, falar ah, porque o cara tinha um comportamento antes assim, né? Já praticava esse tipo de coisa e tudo, né? Mas tem que investigar. Você acha que ele né? tem traços, pelo menos, de, tem, de um... Possui, possui. De um psicopata? É, não, não, não do psicopata. Não, a gente tem, tem que analisar. A gente fala assim, a gente, porque cometeu isso, isso isoladamente, é uma pessoa que tem um transtorno. Não, né? Tem que ser avaliado, né? Porque senão todo mundo vai usar o transtorno para ser absolvido. Eu queria perguntar, do ponto de
1: vista da psiquiatria, como que é esse tipo de caso num cara igual o Jairinho, ou, por exemplo, se o Lázaro tivesse sido preso, como que a psiquiatria encara o tratamento dessas pessoas? né? É aquela pessoa assim que, no senso comum, as pessoas da sociedade falam isso: ah, é o cara que não tem volta, esse cara não tem tratamento. O que a psiquiatria...
2: A, 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 psiquiatria, psicologia é, é, vê nesses é, casos. É porque assim, o transtorno mental, igual eu falei, ele não tem cura. Não tem cura. É impossível não ter cura para algum transtorno mental. Né? Então, quando a pessoa não busca o tratamento, a tendência do transtorno é só aumentar mais a, 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 os sintomas, né? Ficar mais crônico e tudo. Então, é, é um exemplo que a gente pode dar, claro que a gente vê que hoje, né, o manicômio, o, é, o manicômio é um presídio, né? Uma, 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 um presídio qualquer aí né você, você faz às vezes já fiz visitas já fiz algum, algumas avaliações e tudo a maioria tá ali a grande maioria um transtorno sério a pessoa tem um transtorno grave né e, e pode cometer um crime né porque não houve um tratamento devido entendeu então é o que mais ocorre né as cadeias os presídios né cara são são manicômios
0: principalmente é. em crime passional, né, que, que a pessoa tá com Sim. um transtorno, porque não é premeditado muitas vezes a pessoa, o transtorno faz com que a pessoa a
2: impossibilidade do transtorno pode gerar, pode, pode, a pessoa pode cometer um crime.
0: É. falando sobre impossibilidade, eu acho assim, tem uma coisa que eu acho muito, muito terrível, até para quem tem a, a, as doenças, que é hoje em dia a banalização. A pessoa gosta de da casa arrumada, ela fala que tem um toque. Ah, eu tenho um toque, eu tenho um toque que se não tiver é tudo limpo eu não sei o que. Ah, não, eu volto duas vezes pra poder checar a porta, pra ver se não tá trancado, eu tenho um toque. Assim, e a outra
1: coisa...
0: Se não tiver cerveja, eu não vou. É, eu tenho um toque desse. <risos> Aí, por exemplo, tem outras pessoas que falam assim, ah, eu acordo de manhã, tô de bom humor, eu chego no trabalho, a pessoa fala um negócio comigo, eu já fico mal-humorada, porque eu sou bipolar mesmo, não sei o que e tal. É, por exemplo, a bipolaridade, cara, eu, queria, eu acho que é o, o mais, assim, destoante. O que que define a pessoa, assim, falar assim, não, esse cara aqui, essa pessoa aqui é, é, é bipolar, assim, eu sei que são, cara, são vários fatores, é, né, a, é, a frequência. É,
2: cara, é um, é um, tem que ser, igual eu falei, tem que passar por uma avaliação precisa, a gente
0: mas, analisar. Não, mas é, aviar, é, não, eu queria falar assim, é normal é, a pessoa tá com dois humor no mesmo é, dia, não, né, cara, é,
2: isso é comum, cara. Então, assim, muita gente pensa que bipolar é aquela pessoa que, que, né, que muda de humor o tempo todo, não é, cara, é uma doença muito grave para mim uma das mais graves né dos transtornos né é uma doença que tem um polo depressivo e um polo maníaco que a gente fala né então é, depende né então assim a maioria dos transtornos bipolares ela começa né no polo depressivo então a pessoa é tratada como depressiva né? O tempo todo então, até, o aqui, me, até
0: pelo médico o médico, é, é, o médico é, muitas vezes
2: o colega né? o o mas está é, tratando com depressão isso às, às vezes né uma... só pega ela down só conhece e, ela naquele, então, naquele tempo e começa a estar com depressão é, igual eu falei o antidepressivo às vezes ele pode piorar mais o quadro do paciente aí ele fazer a mudança de polo passar do polo depressivo passar para o polo maníaco né então é, tem que ser bem investigado então como é uma doença muito grave uma doença que tem a, as fases né de, de depressão e as fases de mania, né? A mania, esse termo a mania o que, que é a mania então é, é a fase que o paciente fica com humor que a gente fala disse né? Comportamento de risco, né? sai dirigindo ao alcoolizado a, a, a mil por hora na, 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 nas ruas. Aí, né? Tem um comportamento também autodestrutivo, também de, de nessa fase manica. De usar substância demais, né? Cheirar muita cocaína, usar muita bebida alcoólica, né? E fica um ponto que a pessoa não consegue dormir, ela fica privada do sono, ela fica muito acelerada, os pensamentos ficam. É um turbilhão de pensamento, né? É, ele começa a ter delírio, né? Começa a ter, pode ter os delírios persecutórios, né? É, ah, estou invadindo minha casa, né? O meu vizinho está querendo implementar a câmera aqui para me filmar, né, então é uma doença, cara, assim bem, bem, como se diz, bem grave né, que muitas das vezes é tratada da forma errada, né e, e que vai mais, adoecendo mais a pessoa também, né, uma doença que, que uma das mais incapacitantes, também que, que gera muita incapacitação Que
0: no, nos dois polos a pessoa não, não consegue ser funcional, né não. Nem, nem quando ela tá Mani, maníaca, maníaca
2: ou nem quando ela tá depressiva né e, e quando ela sai do polo maníaco, ela tende a, a ir para o polo depressivo, né? Então, é uma doença que tem que ser tratada, tem, tem que ter uma, uma certa rotina de consultas, de terapia, né? Família ajudando, né? Então, é uma doença bem, bem grave, uma doença que, bem, bem comum hoje né? no nosso meio e é que tem que ser tratada. Eu, eu queria perguntar sobre o TOC, doutor.
1: É, eu, eu, por exemplo, eu tenho uma mania assim da, da chave. Eu chego em casa, eu tranco a porta, mas antes de dormir eu vou lá verificar se realmente está trancada, se eu desliguei o gás, porque, até que ponto
2: assim, isso é normal e até que ponto é porque, se tem é, um toque. Do, do, a, a, dos doenças psiquiátricas já tem traços, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem traço e não tem a doença, entendeu? Então, a doença, ela começa, no caso, o transtorno obsessivo-compulsivo, quando começa essa rotina toda, né? Essa, essa, essa rotina toda de ficar ali o tempo todo checando, né? o tempo todo é metódico, né? Ah, não pode ser daqui, essa copa, esse negócio tem que ser aqui tudo. E quando começa a gerar sofrimento, entendeu? Aí começa a ter pensamento intrusivo a pessoa, né? Começa a ter esse pensamento intrusivo, eu tô ali dirigindo, né? Do nada e começa a vir, ah, e sei lá, eu isso jogar, deixei o gás, porra. É, e, eu, eu jogar esse carro, jogar esse carro de um, de na contramão Começa contra a ter mão. pensamento intrusivo ao ponto assim, de assim, ah, vou jogar o carro no Pespício, Ent entendeu? Então, assim, quando essa isso doença. Isso no toque, isso acontece? É, né? acontece. Acontece no transtorno do compulsivo né? Então, não tem toque. E. Não. e assim, <risos> quando ele começa a trazer sofrimento, fala, a doença mental uhum. gera sofrimento. Então, digo, é o tempo todo. Digo, fica ah, isso, que, é, que... isso é
1: interessante,
0: interessante frisar. A, a doença mental, então, assim, um dos grandes sintomas é falar assim: se aquilo é não te traz sofrimento, não te traz prejuízo para a sua vida, não, talvez não, não, não... que a gente
2: não deixe de verificar também, não, né? assim, esses sintomas começam a acarretar na vida do indivíduo ao ponto de comprometer o funcionamento normal dele, começar a gerar sofrimento psíquico, sofrimento mental, né? A pessoa não consegue o tempo todo, tem que ir lá, tá, 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 tá conferir a chave, conferir a, a, a fechadura... Né, é, é, é. lavar, lavar a mão tantas vezes, milhões de vezes. Eu, eu, eu lá, acredito que a mão. pandemia deve ter, deve Chico, ter ferrado
0: claro, com a vida claro, dessas pessoas que claro. têm que tem o transtorno do É porque a pessoa é, tem gente que tem com germe, por exemplo, que, hum. que tudo tem germe. E tal. Imagina agora, gente. Imagina agora
2: ficou mais acirrado, como é acirrado. Então é. Tem muitos casos, tem vários casos de transtorno obsessivo compulsivo, né? Tem esse com pensamentos e ruminações né? e, obsessivas.
0: E, e a questão, do por exemplo, da, da família? O senhor falou tanto, eu, eu, eu imagino que, que seja muito mesmo um, um fator predominante, a família estar tá junto para poder colaborar, né? Sim. Mas é, tem casos que a família, o familiar, que, que ele é a pessoa principal do, do suporte daquela pessoa que tem uma doença Sim. mental Sim. e ela acaba também sendo trazida para para isso daí por exemplo a pessoa tem uma pessoa que cuida uma pessoa que tem alzheimer e aí sim. que leva ela à depressão sim sim muito Aconte comum. Acontece muito aí?
2: muito 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 comum bem 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 comum né o, o cuidador do, do paciente com, com alzheimer com demência né qualquer é, começar a, a gerar sofrimento mental nele por conta de, desse desse esses cuidados Intensivos que tem que ter o tempo todo, né? Começa a gerar, né? No...
0: São abusos que a pessoa sofre, é assim que é inconsciente dela, da outra pessoa que tá doente, né? Mas ela Sim. acaba, mas assim, mesmo que você releve e fale assim, não é porque ele é doente, não, porque não sei o que, aquilo ali te, te gera um sofrimento,
2: né? Com certeza. Então, assim, porque quem tem, por exemplo, quem tem Alzheimer, assim, é querendo, ou não querendo, precisa é, é, os cuidadores ali dividir as tarefas, entendeu? Não tem que colocar uma pessoa exclusiva ficar cuidando, porque ela vai adoecer, em algum momento ela vai adoecer, né, é o, é o, o cuidado intenso, entendeu, então querendo não querendo, então, um paciente diferente, é um, um paciente com Alzheimer, ele, né, ele tem, precisa de um, de um aparato de, de cuidados específicos e tudo, então uma pessoa só, né, cuidando, já tem vários casos da, da pessoa, do acompanhante, do ou familiar, o cuidador, que adoece, né, realmente começa a ter um processo depressivo um processo ansioso começa a parar de dormir por conta dele eu, eu queria
0: só finalizar falando assim invadindo um pouco sua privacidade mas e o senhor doutor é eu imagino que cuidar dessas pessoas estar é, presente na vida delas durante esses momentos que muitas vezes são os momentos mais é, difíceis da vida dessa pessoa você faz por exemplo um acompanhamento com um psicólogo você é, é sim, cuida da sua saúde sim, mental para isso sim. não afetar
2: Sim, com certeza, assim. Mas é, é, é diferente. Então, assim, é, eu, a partir do momento que eu saio do meu consultório, tudo fica lá. Entendeu? Então, assim, ah, mas é você somatiza, é, você leva. Você é fica... porque tem esse negócio da somatização, né? Que, então, que, que acontece é, muito. A, a absorção, né? Eu falo assim, da absorção. Então, assim, eu, é, 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 às vezes, a gente, dependendo do caso, a gente, né, vai acompanhar, às vezes, é um pouco, né? Assim, de... Até porque você tem empatia, você não copaco, tivesse, né É, você a pessoa chegar e falar, não, né? Ela que... assim,
0: ah, eu quero me matar o tempo todo, doutor. Ele falou assim, mas é. tá faltando o quê? Só porque assim, eu não
2: fala... queria, cara, assim, é, o, hoje, <risos> esse tratamento você pode observar, assim, principalmente assim, lá em Goiânia, né? A maioria dos colegas, a maioria não atende mais plano. Né? Então, assim, é uma especialidade assim que é quase impossível conseguir alguém que atenda pro plano. E aqui em, causa, e
0: aqui em causa o senhor é um do, 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 dos poucos... Dos únicos, eu acho. Eu acho que eu sou tô... o que... único. Eu não quero falar é. para não ser leigo, mas é, assim, eu... Eu, eu mesmo assim, ó, por exemplo, vou falar palavras, né, vamos fazer bem claro. O IPASCO mesmo, que é um dos, que, um é. dos maiores é. planos de, em questão de cobertura em Caldas Novas, é. o senhor é o
2: único médico. É. Único. É. O único, e assim, esse, e, assim eu atendo e falo assim, ah, turma, é doido, atendo uma consulta de assim, <risos> 50 reais, né, e tudo, então assim, eu tenho colega na enguana que cobra mil reais uma consulta, sim, né? Então, assim, mas acaba é, sendo um trabalho social, é, é lógico, isso aí é, 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 é o que eu levo, né? Essa questão de ajudar mesmo, você formou de, para de cuidar de, de pessoas, de, pessoas isso, né? de fazer um lado social, não por conta só dos, dos 50 reais do, do IPAS mas assim, de, de, de poder estar tá ajudando, auxiliando essa pessoa, né? Que, que eu acho que é uma, uma doença que nossa, cara, só quem sente na pele sabe o que, que é, né? Só quem já passou por isso sabe o que, que é. E... e é importante, né? A gente tá ali ajudando, a gente tá dando o melhor da gente. E, e o não... que levou o senhor a escolher essa especialidade? Teve algum, cara,
0: algum, ca... algum caso, alguma coisa assim que na, te na, marcou para falar? Na verdade, se
2: você vê, cara que me motivou a fazer a, a psiquiatria, assim, foi porque quando eu passei na, 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 na cadeira de psiquiatria na, na faculdade, né? O professor colocou uma, uma primeira prova, assim, bem. Bem assim, estranha, sabe? E bem difícil mesmo, quase impossível a prova assim, de ler uns três livros lá do, do Foucault. Em, Nossa,
0: Foucault em, é horroroso. Eu... E aí
2: interpretar Foucault. Eu tava também... na comunidade
0: do Orkut que chama Eu Odeio Foucault. Pra ter oh, uma o Aldeirinho é é Chagas tá assistindo o que aí, depende cara, Foucault, viu?
2: Aí metade da sala tirou zero. Nossa, mais da metade da sala tirou zero. E eu fui do, um dos contemplados. Né? você vai ah, o tá é Legal Aí, o jeito que ele <risos> falou que tirou zero, né? Ficou tempo é é boa. Um dos contemplados. Primeiro zero da, contemplado, minha... primeiros, primeiros primeiros da, da, da minha vida. vida. Nossa, imagino. imagino. Aí esse assim, professor era bem radical, cara. Esse professor psiquiatra, ela era bem, bem radical, né? Aí ele pegou assim, a maioria da sala tirou zero. Literalmente, zero. Zero, zero, zero. Caramba. Né? Aí eu peguei, cara, eu tava no último ano já indo pro internato e eu falei eu não tenho que estudar, não posso, se eu ficar nessa matéria aqui eu vou reprovar e vai atrapalhar minha, minha formação toda, eu peguei e fui estudar.
0: Foi pelo ódio do psiquiatra é... que você
2: virou psiquiatra. <risos> Aí assim, assim eu Comecei a estudar, a estudar, a estudar, a estudar. Peguei esse componente de psiquiatria. Quer
1: ver é isso não aprenda estranho.
2: Eu peguei cabi, peguei gosto. Eu peguei gosto e gostei e consegui obter. Você foi tentar
1: entender, entendeu entendeu? É, até,
2: de...
0: até, o, até o âmbago do negócio. É, aí eu
2: peguei estudei tanto. Eu falei, cara, eu vou, sabe saber uma coisa? Eu vou fazer. Sério? Cara, aí, que, que peguei, loucura. Aí comecei a trabalhar em Palmelo. Aí em Palmelo tem esse histórico, né? De, 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 de como lá tinha um, um manicômio e tudo. Aí comecei a trabalhar no CAPS e comecei a gostar aí eu me especializei na área e trabalhando aí arduamente aí e, 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 e
0: isso é um, isso foi uma dádiva para as pessoas estão precisando aí, que precisam parabenizar o senhor
1: por fazer esse atendimento aí pelo IPASGO e outros planos porque realmente às vezes para pessoas que moram aqui em Caldas Novas é a única saída que a pessoa tem né a pessoa não tem possibilidade de recorrer a outro médico não, e, e tem ainda, a né, sorte cara? e tem a sorte de encontrar uma pessoa igual ao senhor e no CAPS também, né? As pessoas encontram esse tratamento até gratuito. Uhum. Existe, é, tem duas últimas perguntas aqui, doutor, que a gente acho que não poderia deixar de fazer. É, uma, uma senhora está perguntando aqui a respeito do Alzheimer. Uhum. Ela está perguntando qual que é a melhor forma de cuidar de uma pessoa com Alzheimer, além de muito amor. E ela fala aqui o seguinte, ela pergunta o seguinte, é viável falar nos momentos lúcidos sobre a doença? Isso com o paciente é o que ela quer tá perguntando o seguinte: eu imagino como ela lidar mesmo com esses pacientes? Ela fala sobre a doença no momento de lucidez? Ela não fala,
2: não? Eu acho interessante não falar porque sim, a pessoa não vai assimilar, isso também né? Não vai assimilar o que, que é essa doença, né? Por mais que você explique, né? Porque a reserva cognitiva dessa pessoa não tem, não existe mais, né? principalmente a memória recente dela uhum. sumiu, né? Se ela uhum. comeu ali no almoço uma, alguma coisa. Não vai lembrar que ela comeu, uhum. né? Então, assim, é, é... Tratar com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E eu falei a questão do revezamento, entendeu? Não, não É impossível uma pessoa sozinha cuidar do paciente com Alzheimer. Né? É quase impossível, porque a pessoa vai adoecer. Em algum momento, ela vai adoecer... Né? Então, A pessoa que está
1: cuidando. cuidando é né? um
2: cuidador. A, vai até mesmo um profissional,
0: por exemplo. Porque tem, tem o pessoal da terapia ocupacional, tem o pessoal... Sim, os é uma, cuidadores.
2: Equipe, tem uma equipe multidisciplinar. Né? Então, eles têm que passar no fone, tem que passar no neuro, no psicólogo e tudo. Então, há certos fatores que certas ferramentas para ajudar esse indivíduo. Mas é uma doença que, infelizmente, ela é progressiva e crônica, né? Então, a tendência é só piorar, 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 piorar ao ponto que a pessoa, o, o indivíduo com essa doença, ele vai, vai perder os reflexos de deglutição, os... O, e é, vai esquecer de, de, de como é que engole, é, entendeu? Che chega no ponto que o corpo esquece como, como que respira, como o coração tudo, bate, tudo, não é? Tudo. Então assim, mas é, 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 essa, minha, essa questão mais... A é... minha morreu de, de Alzheimer com, com, né? com 97 anos. Então assim, é, é, perde toda a memória, literalmente, não conhece mais ninguém né, e tudo, e começa a ter um comportamento né, diferente, um comportamento né, é, difícil, né? É, às vezes um comportamento hostil, a pessoa fica mais hostil, fica, fica até agressiva, né? Então, é, é, precisa desse revezamento, precisa dessa ajuda de, para equilibrar tudo.
0: Doutor, essa... a gente tá chegando a duas horas de entrevista. Ah, você vai fazer pergunta?
1: É a última aqui. É, 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 é só porque o pessoal aqui tá, tá pedindo, eu acho que é bem interessante a gente atender o nosso telespecto. Ah. É, tô perguntando aqui o seguinte, né? Quais os níveis de gravidade do TDAH, né? O transtorno do déficit de atenção com
2: hiperatividade se eu puder falar para a gente. Certo, o TDAH é, é, tem a parte do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou a pessoa que é só hiperativa, né? Então, assim, isso é investigar desde a infância. Então, assim, aquela criança que teve dificuldade de estar ali na sala de aula, que fica inquieta o tempo todo... Que não consegue ficar ali prestando atenção, ou mesmo ela prestando atenção, ela consegue prestar atenção, mas ela não consegue absorver, né? Ela tudo que passa ali do lado, né? Um, um espirro, uma, uma cadeira que mexeu um barulho já desfoca, ela, né? Já tira o, o foco dela, né? Mas também tem que passar por uma avaliação, tem toda uma escala, toda uma avaliação que vai ser feita, né? Mas no começo é isso, é tentar observar e ver. Desde o início da infância ela começa a dar indícios. Né? Então, quando começa a praticar o desempenho escolar dessa, dessa desse indivíduo, dessa criança, no caso, né? Aí é necessário procurar ajuda profissional, porque existe tratamento.
1: Bom, doutor, última pergunta aqui, o momento Treta News do programa. A pergunta aqui de um telespec nosso também, o Aldenir hum. Chagas, ele está perguntando aqui a respeito dos coaches. É, eu queria perguntar para o senhor se é, esse tipo de profissional dá problema para o senhor. Né, se eles entram na área da psiquiatria, cara, da psicologia, o que o senhor pode falar para a gente? Entra,
2: entra, o que mais está tendo hoje essa questão de coach, de, de terapia holística, de terapeuta holístico, então assim, cara, assim não, a, a, a psiquiatria a gente está lá, gente, né, dedica todo um, um, um estudo, né, <risos> de anos e anos, né? Então assim, não é só fazer um curso no final de semana. E começar a atender pessoa, falar, ah, eu sou coach aí de saúde mental, não sei, um terapeuta holístico, né, que tá tendo muito... Aí. Tem
1: coach de saúde mental, doutor? É,
2: é, tem, existe. Caramba. Existe, <risos> esse terapeuta holístico que a gente fala aí, não tô nada contra, cara, assim, cada um, né, na sua área e tudo, mas é, é, eu acho que tem que ter um embasamento científico, né, tem que ter um embasamento técnico, né, então tem que ter tudo isso, uma formação acadêmica, né, então não é só fazer um curso lá e e, e, e usar esse curso aí para é, tentar é. ajudar as pessoas aí.
0: Né? Doutor, eu queria que a gente vai estar vai
1: tá chegando aqui. Tem só um último questionamento Não, aqui, doutor. Eu, Não, acho, eu acho que o senhor já até respondeu, mas a, é, a, a nossa ouvinte está perguntando aqui. É só o último mesmo, prometo, para o senhor estar tá falando aqui. O senhor acho que você até já tocou nesse assunto, mas hum. é, perguntando, pedindo para perguntar para o senhor se numa entrevista o senhor consegue identificar a doença. O senhor já falou um pouco sobre isso, mas se o senhor puder reforçar. A entrevista pessoa. com o paciente. É, a entrevista, olhar o olho com o paciente, sim. se o senhor consegue identificar sim, essa doença. Sim, em geral, né? Isso. Em geral, sim.
2: Na, na primeira consulta, dá, dá para ter um parecer. Já de... tem sinais que o profissional sim. capacitado, né? Sim, sim, sim. Já, já dá para... Né? Pela experiência que a gente tem, né? a gente já pode, no, 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 de primeiro modo, na primeira entrevista, a gente já poder já ter uma hipótese diagnóstica. Um, um Eu preciso. queria que
0: o senhor desse um recado para as pessoas, assim, que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir depois no, no YouTube, ou vão ouvir pelo, pelo Spotify, por alguns dos, dos aplicativos de podcast, é para essa pessoa que está sofrendo, que está precisando de uma ajuda, que, que o que o senhor indica para as pessoas fazer? Qual é o primeiro. O que que Dá um seu recado.
2: Ó, oh, assim, eu, eu no, no, meu, no meu modo aí de, de pensar, de analisar, de, de ver nessa as doenças mentais aí nesse. nesse no mundo hoje, né, Na nossa realidade, eu acho que a gente não pode deixar passar, deixar pensar que vai passar, né, pensar que que o tempo vai vai sanar, né, vai vai resolver tudo, né. Então quando essa pessoa perceber que o comportamento dela mudou drasticamente, né, ela já não tem, né, a, a mesma energia, ela não tem o mesmo vigor ela ir ela, ela, trabalhar para ela é um sofrimento, né? Ir trabalhar para ela um, né? um martírio, né? Ela, ela perdeu todo o interesse nas coisas que ela tinha antes, que ela, que ela exercia antes, né? E começa a ter sim, é, alterações físicas né? e, e, e metabólicas também, né? né? ausência de, de apetite, ou o excesso de apetite, alteração de sono, né? E de não ter medo de procurar ajuda. A ajuda existe. A ajuda, ela, ela hoje, ela tem os profissionais habilitados para estar tá tratando da melhor forma, né? E, e deixar esse preconceito, esse estigma que ainda, infelizmente, existe, né? De que é médico de doido, que vai viciar, que vai começar a usar um remédio, nunca mais vai conseguir abandonar o um remédio. E não é bem assim. Né? Então, é, a questão é o seguinte, é o que eu falo. Qualidade de vida. Então... O tratamento traz essa qualidade de vida. Então, a gente tem que deixar pensar esse, esse pensamento né? arcaico aí do, do passado, e que, e que a doença mental ela tem um tratamento. Não tem, como eu falei, não tem uma cura definitiva, mas tem um tratamento e que, e que melhora muito a qualidade de vida desse indivíduo. Né? Então, a gente tem que deixar de pensar isso, que vicia, que dopa, que, é, pra, vai deixar babando. Né? Que eu escutei entendeu então é medicação a gente usa por um certo tempo é um tratamento que vai variar entre seis meses a um ano né e durante esse tempo a gente vai analisando e vai vendo a necessidade de implementar a dose diminuir a dose manter a dose entendeu então eu acho que a gente tem que deixar de lado esse preconceito mais uma vez acho que o preconceito é o que que é a barreira que existe né para inviabilizar o, o tratamento né então, a partir do momento que a gente quebra essa barreira e diminui esse preconceito, e tira esse preconceito, vai pular melhor, os índices de suicídio vão diminuir, né? Porque um dado aqui legal, que eu posso falar, 12 mil pessoas tiram a vida anualmente no Brasil. Anualmente. Muita gente. anualmente. É, um é, um pequeno,
1: é um município pequeno, é muita gente. Em Caldas, esses números né, dizem que são hum. assustadores também, né? Doutor, mais uma vez gostaria de parabenizar o senhor que não tá Obrigado. preocupado com o valor da consulta, tá preocupado em cuidar das pessoas. Com certeza. Isso é raro a gente ver hoje em dia Muito na medicina, bom. parabéns mesmo, viu, de coração. Obrigado. E a gente está aqui e a gente deve chamar o senhor em outras oportunidades ah, para bater hora. um papo. Não, 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 a gente não. tem vontade aqui de fazer um debate uma hora com um coach e com um profissional da área da psicologia e da psiquiatria. Se o senhor topar, vai ser o senhor. Ah, viu? É sério mesmo, ah, não é
0: brincadeira. É, 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 é. Depois, <risos> a gente, depois a gente vai conversar é com o senhor nos bastidores sobre nos bastidores. as regras do debate. Bom, doutor Zé Alberto, muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado a todo mundo vocês. que assistiu até agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para poder você acompanhar os nossos próximos convidados. Terça-feira temos entrevista. Muito obrigado, doutor, por ter disponibilizado seu tempo. Obrigado. Acho que foi um serviço que o senhor fez. Assim, de, de, de... Sa saúde pública. De saúde pública. pública. Literalmente. É, é, eu acho que essa entrevista é, rendeu assim,
1: uma co ah. coisas é, muito boas para a ah. prosperidade, para a pessoa que precisar... É por conta dessas entrevistas, Marlos, né, e doutor, que eu acredito que nós estamos fazendo um conteúdo de qualidade. Sim, com certeza. Né? Então, assim, eu agradeço o senhor por ter acreditado no nosso projeto, viu? Muito obrigado mesmo, doutor. Por se dispor, inclusive, para falar com o nosso público, né? Que é as pessoas que claro. estão precisando dessas informações. Uhum. Obrigadão, doutor. E só para deixar, só para rapidinho, só para
2: o claro, eu... eu ia falar para o senhor fazer <risos> com, 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 as tá, operações finais tá, tá, agora. agora. Isso, isso, eu... Deixa
1: Be... os contatos do tê, senhor. Tê, é mas... isso Obrigado
2: pelo convite, né? Mais uma vez, obrigado a todos que né, tiraram um tempinho aí para estar tá ouvindo a gente, para estar tá vendo a gente, assistindo a gente. E eu atendo né, no Hospital Nossa Senhora Aparecida, atendo de segunda a sexta, né? O telefone é o 3454 9460. É, minha secretária está à disposição para agendamento de consulta e o, o, eu realizo o tratamento na área de dependência química, na, no serviço público do, do município, né, no CAPSAD. Estou à disposição, quem tiver interesse em, em buscar ajuda. O senhor está nas tá? redes
0: sociais também? O pessoal quiser te seguir sim, no sim, Instagram? É doutor,
2: doutor José Alberto Filho. Perdão. Doutor José Alberto underline filho
1: underline filho
2: quem, quem, quem
1: seguir as nossas redes pessoal tá lá marcado ele na nossa última publicação sim, sim. você pode só entrar no link lá que você vai cair no perfil ele, dele que ele vai
0: você é acompanha ele lá que você deve dar dicas lá para o pessoal certo, sobre saúde certo, mental um então, gente, gente obrigado. Obrigado, obrigado obrigado doutor eu vou dar um corta para nós tchau gente